0: Et bonjour à tous et toutes Et toi à toutes Et bienvenue dans cet
1: épisode de Gigorama numéro... 360. 360 Yeah Comme l'Xbox. Ah ouais Putain, on aurait trop dû faire un épisode spécial. Ah bah quest ouais. qu'on est con ah, grave.
0: <rire> <rire> grave. Le, je remets le scud.
1: Cette semaine, comme à
0: votre habitude, deux jeux, un instant culture... Cette semaine, je vous propose Break Ultimate Breaker,
2: un casse-bris qui, comme Hélène, n'est pas comme les autres.
0: Cette semaine, j'ai fait mon pire palmade et je me suis roulé dans la drogue en jouant à Merge and Blade. Rassurez-vous, je suis resté sur mon canapé et moi, je n'ai tué personne avec ce jeu incroyable qui est un Merge Game. On va fusionner des unités entre elles pour passer en mode combat et venir à bout d'une campagne de heures, Un jeu ultra-addictif, fabuleux, incroyable, aussi addictif que les Vampire Survivors.
1: Dans la partie culture, je vais vous expliquer d'où est venu Chrome. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, ce navigateur a popé sur nos ordinateurs Et, dans l'instant l'a dit, je reviens à la charge avec Chrome, mais cette fois-ci pour vous parler de l'apparition du petit dinosaure Dikorama Petit jeu grande aventure. Tu comprends ce que ça veut dire Qui vaut mieux pas vous emmerder Coucou, Coucou Hello ça va Hello
0: Blibloop, blibloop Ah c'est quoi ça euh, Parlons robot. Ah ok d'accord. Bon, <rire> bon bah faut voilà. bien innover un peu de temps en temps. Ah, quoi. Alors viens mon cher Rickson, blibloop, blibloop, ça va, ouais, ouais, ça ah, va ouais ça va. Nous fille. on
1: n'avait pas de chat GPT, on avait Ixon. Euh, euh, c'est ouais. ça,
0: c'est ça. Ixon, il a pété aussi oh, c'est oui, ça. oui ça m'arrive souvent. C'est ça, ça, c'est ça, c'est un très bon programme. <rire> ma chère Oui. Blibloop. Oui, blibloop ah, ouais ça c'est ça. Va, ouais. ça va bien. Alors les enfants vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Oui Ouais mon cher Ixon, c'était un petit west. Je ne
2: l'ai pas forcément vu passer mais pas... Par contre, ce que j'ai vu passer, ça m'a vraiment émoustillé. Vas-y, oh, la Ah bah déjà, il y a Zelda déjà. Ah oui, c'est aura. vrai. C'est euh, émoustillé. Faut vraiment. pas, faut pas déconner. Non. dit hein, bah, euh... il faut pas déconner. Non, faut pas déconner. Hein, ça, c'est ça, ça, là-dessus, on ne déconne pas. Il oh, okay. euh, y a le fameux FF16 là que nous ont montré beaucoup trop, je trouve, mais qui est quand même forcé
0: de constater très, très joli. Ah oui. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair qu'une vidéo de 30 minutes minutes, euh, les surprises, elles sont où Pff voilà. euh, Je pense qu'il y en aura. Oui, il y en aura. Je, je, pense, aura. Qu'il en aura. je pense qu'il y en aura. Je pense aussi, mais c'est vrai que limite c'est le full game qui t'ont montre, quoi. C'est impressionnant. Ouais.
2: Et puis, et puis, j'ai découvert un jeu fantastique ah. qui arrivera en test très bientôt.
0: Ah ouais, tu m'en as, tu m'as juste teasé le truc. Ah oui, oui. J'ai très très, tu m'as dit, oh, j'ai hâte de jouer à mon prochain jeu Guico. Oh là là, la semaine n'était pas finie. J'ai trouvé ça super. Ah ben, bah, ça m'a l'air d'être parfait. En tout cas, mon chariçon, ça se prépare bien. Oui ah, oui La bah, oui. semaine prochaine se prépare très bien et euh, ça fait. Surtout qu'en plus, la semaine prochaine, je serai
2: en vacances, donc ça sera très bien. Oh, 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 ah ouais. Ah ouais. Mardi soir, vacances.
0: Yeah ah ouais. Ma charade bicyclette. Oui. Ah ouais, ça va.
1: Non, ça va plus.
0: Ah, qu'est-ce qui s'est passé
1: cette je semaine Je ne
0: suis pas en vacances. Ouais, ok, d'accord. Et cette semaine, a été bien. Oui. De mon côté, eh bien, euh, j'ai, j'ai un peu perdu le fil de Collins. J'ai oh un bah peu perdu alors. le fil de, de l'actualité. Je sais pas trop ce qui se fait en ce moment dans, dans le game, en tout cas. Je je pas pas vu. Alors ben, je me suis euh, rabattu sur euh, mes, mes délires de bidouillage euh, d'émulation. Hein, voilà. Ce Charixon, lui, c'est acheté des écrans. Moi, c'est acheté des machines qui émulent je des trucs. Je suis pas encore acheté des écrans. Ça <rire> oui. ne serait tardé. Oui, je sais, mais oui, oui, je... <rire> ça ne serait tardé.
2: Donc voilà. <rire> Parce que j'en ai vu un qui peut se brancher en USB-C et le Steam Deck se branche en USB-C. Et
0: voilà. Et oui. voilà, je comprends. Donc euh, euh, par le biais du Raspberry Pi 4 en tout cas je, je me suis amusé à m- émuler du mieux que j'ai pu cette machine qui est très difficile à émuler qui est la Sega Saturn hein, qui, est, qui est le flop de Sega pour retrouver mon jeu préféré qui est Saturn Bomberman qui en version US en tout cas fonctionnait parfaitement enfin presque parfaitement il y a que les quicksave qui ne fonctionnent pas mais tant pis faut jouer en one shot pourtant ça devait tourner ça tourne oui. parce qu'avec Sega ça, ça, Saturn, ça tourne vite Adicyclette déteste Bomberman donc regardez ça d'un œil bovin si tu veux oh, alors, que, alors que moi à côté j'ai, je me retenais de pleurer parce que ces sonorités tout un pan de mon adolescence sens, euh, c'est, c'est repointé là, c'était incroyable, j'ai, j'ai revécu plein de souvenirs. Je
1: vois le pan arriver.
0: Ah,
2: moi je
1: voyais le tympan.
2: Ah
0: non, moi je voyais
1: un pan. mais <rire> <Et> carrément <rire> avec les
2: plumes,
0: tout ça. Tiens, ils ont littéralement chié sur mes souvenirs d'enfance. Je
1: que... voudrais <rire> quand même revenir sur cette histoire de Steam Deck branché sur un écran. Eh ben. ah. Parce que le, le truc qui est censé être la console portable, machin que tu joues, et là tu vas le brancher à un écran.
2: Mais oui, mais c'est, comme, c'est... La, c'est comme la Switch. La Switch est censée être portable, mais tu vas Exactement. le brancher à un écran. Oui, d'accord,
1: mais t'achètes un Steam Deck pour pas être devant un ordi, donc devant un écran.
2: Oui, mais quand t'as la possibilité... Ah excuse-moi, je trouve un... ça
1: complètement absurde. <rire> oh, oui,
0: mais écoute, euh, on a tous nos petits problèmes. Voilà. Hein hein euh, <rire> euh, moi, je vais bien me retrouver avec deux Ambernix RG35 X. Chacun ses petits problèmes.
1: Ah euh. Non, mais je me marre. Excusez-moi, oh. hein, je me marre.
0: Oh, 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 c'est pas très sympa. Oh, ça <rire> va, hein bon, cela dit, bon, je vois qu'on a passé des semaines prolifiques à, ah oui. à, à, à faire, à vouloir acheter n'importe quoi. Ouais, on était c'est pro et aussi. Ouais. C'est ça. Et cela dit, bon, j'ai quand même beaucoup joué à mon jeu de la semaine. Je pense qu'on l'a tous fait, ça fait dit bien entendu. Et c'était pas mal, toi, de ton côté. Euh, au niveau jeu. Ouais. Ah, oh, mon jeu de la semaine il était très rigolo. Vous allez voir, ça va être fantastique. J'ai hâte. J'ai
2: hâte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? D'autres. J'ai, j'ai, donc le, le jeu de la semaine prochaine qui a l'air ouais. d'être une pépite intersidérale. Ah j'ai hâte. Enfin, enfin, moi j'aime beaucoup. Après c'est un, c'est un style de jeu que j'aime bien. Mais j'ai pas fait grand chose après. Hein. Ah c'est dur. Hein. C'est dur la vie d'adulte. Ah, ça fait chier surtout. Bah, tu Mais heureusement ce... qu'il y a encore des enfants qui ont inventé le terme de vacances pour pouvoir jouer encore un peu plus. Et Je c'est... sûr que c'est un enfant qui a okay, okay. on...
0: okay, créé les vacances. Ouais. Exactement un enfant très intelligent. Bah tu sais ce qu'on va faire mon cher Alexeï Non. Bah on va faire un petit tour de table. Hein. Ah oui c'est vrai. Et bien entendu parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet nous... Respectives que nous avons travaillé cette semaine, et eh bien oui, un petit tour de table afin de vous partager, très chères auditrices et très chers auditeurs, deux news que nous avons sélectionnées. Une news pour vous dire à
2: quel point je, ben, je suis un peu dégoûté. Bah ouais, parce que moi j'attendais le mois prochain pour découvrir non pas le Zelda parce que ça c'est l'attente de l'année, mais bien Endless Dungeon, un jeu d'action et de stratégie avec des mécaniques roguelite développé par les Français d'Amplitude et euh, racheté par Sega. Ils sont déjà connus pour leurs jeux Endless Space, Endless Legend et Dungeon of the Endless. Le studio français et l'éditeur Sega viennent en effet d'annoncer que la date de sortie d'Endless Dungeon est repoussée au 19 octobre 2023, ça fait 5 mois de retard pour le jeu. L'early Access pour les joueurs ayant précommandé le titre en édition numérique Last Wish débutera quant à lui deux jours avant, donc le 17 octobre. La version Nintendo Switch est encore prévue, mais il n'y a pas de date pour celle-là. D'ailleurs si vous aviez précommandé le jeu, bah vous pouvez vous faire rembourser, Amplitude Studio explique que ce report est là pour mieux prendre en compte les retours de la communauté, et pour proposer un jeu de qualité. Dans la lignée de l'univers Endless, cela comprend l'équilibrage, la méta progression le tutoriel ou encore le polissage global. Je pense qu'ils ont bien
0: raison. Oui, exactement. Je pense qu'ils ont voilà. bien raison
2: parce que même des gros studios comme Nintendo, par exemple, reportent
0: leur jeu rien qu'à voir le Zelda. Hein. On aurait dû ça, l'avoir ouais. depuis bien longtemps. Ou le Metroid Prime 4. Oui, voilà. voilà exactement. Ils ont rebooté complètement. Exactement. Mais c'est pas plus mal. C'est ben un ouais. mal pour un bien. Voilà. en espérant en tout cas que ça leur soit bénéfique à la différence d'Aikatana ou... Oui, 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 ou oui du c'est New sûr. <rire> ou voilà.
1: Puis comme ça, ça te laisse 5 mois pour jouer et c'est pas faux. Absolument. Et Exactement. Ouais, absolument. C'est le temps qu'il Il va bien faut. falloir trouver les Kourougou. Hein.
0: J'espère. Mais j'espère qu'il y aura j'espère. Une... Ouais, moi aussi j'espère qu'il y a une quête de Kourougou à la con du genre. quoi. J'espère
1: tellement. Les montres connectées, c'est démodé. Oh, beau. Ouais, ce sont les Chinois de Xiaomi qui semblent le dire en tout cas, car leur prochain bracelet connecté pourra également être porté en pendentif ou même sur votre chaussure. Eh ah ouais. C'est le président de la société qui a publié quelques images sur ses réseaux en attendant une, une présentation plus officielle le 18 avril prochain. L'engin sera appelé le Xiaomi Smart Band 8 et il y a un effort... Sur sur le design de l'objet, j'avoue bien aimer le côté pendentif de la chose. Je serais curieuse de le voir de près, parce qu'on ne sait, par exemple, rien pour le moment de ses capacités techniques, mais même d'ailleurs, si une sortie française sera ensuite prévue. Vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble euh, ouais.
2: Look oh. Oh.
1: C'est Mimi c'est, On dira dirait... Euh, ouais. Je sais pas. <rire> c'est c'est Mimi
0: Le fait de dire hey, les mecs, hein, la montre, c'est fini, parce que nous, on a fait ça, ça sent le putaclic. Quoi. Un c'est, petit peu. Ça sent la
2: merde. Oh, oh, autant, tu vois, la montre, c'est cool, parce que au oh, point tu la regardes, voilà, mais le pendentif déjà il faut l'attraper, il faut regarder l'heure enfin c'est chiant, <rire> mais par contre alors, quitte à créer un objet, autant en faire une montre goussée, je veux dire, tu pourrais mettre dans ta poche hein. oh, mais c'est tout petit, oui c'est et <rire> ah oui,
0: ah ouais, c'est, c'est sans aller sur ta, si ta, tu mets ta ta montre connectée dans ta poche autant sortir ton téléphone, <rire> la, 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 <rire> c'est la... pas oui ah, c'est vrai <rire> que oui non, non, mais pour moi, alors, je suis très content d'avoir cette montre là, mais euh, elle fait trop truc que le téléphone fait, que. Bah, on s'en fout, c'est le téléphone qui fait, je, je, j'aime bien, comment dire pour la montre connectée, la partie indépendante, tracking de santé et compagnie, ça c'est très bien. Tout ce que la montre fait et que le téléphone ne fait pas, c'est cool. Mais si la montre fait des trucs que le téléphone fait, je comprends pas l'intérêt parce que j'ai déjà le téléphone dans ma putain de poche. quoi. Donc, c'est... Non, non. c'est des petits plus. Ah. Tu t'en sers, tu t'en sers pas. Je c'est sers optionnel. Pas, oui. c'est, ça, c'est, c'est, c'est tout. C'est optionnel. C'est mais là, le, du coup. la montre... ce que tu veux. Non, non, mais c'est pour le côté. montre goussée, connectée. Putain, quoi. C'est... Mais
2: attends, là, ils ont,
0: fait une... ils ont
2: fait un truc que tu peux mettre sur ta chaussure. Mais merde Quel intérêt Je pense que c'est
1: pour le tracking des du sport mais la montre on le fait déjà oui, mais, mais ça doit peut-être le faire de façon c'est... plus précise on c'est... sait rien c'est
2: bien plus chiant de regarder ça sur ton tu pied tu dois pas que... le regarder je sais pas moi quand c'est je pas fais pas du sport, sport je regarde ah, mon... ma montre à ah, hein. mon
1: avis c'est pour justement juste le traquer mais tu regardes pas ah, oui. tu te concentres tu concentres ton mental sur ce que tu fais
0: ah, ouais, ça je sais pas faire ah, ouais bah, <rire> bah évidemment qu'ils sorte le bracelet connecté à entouré autour de son téléphone pour le téléphone le bracelet de téléphone connecté au téléphone oh, non, on va en arriver là la même
2: chose pour euh, la bite <rire> pour le tracking je sais pas Oui, c'est ça
0: pas mal. Ah ouais, tu vois,
2: encore ah, des idées. Tu vois, une ouais.
1: idée de startup vient de <rire> naître. J'adore. Je vais vous
0: parler d'Artificial Disaster qui propose le jeu Flooded. flooded. Comment on dit Flood Flooded. Flooded. Le jeu Flooded. L'urgence dans le jeu vidéo est un ressort classique mais néanmoins intéressant. Les premières fois où je me suis retrouvé confronté à une urgence dans un jeu, bah c'était dans le premier Mario Bros. Hein. Elle est levée la scrolling automatique qui ne te laisse pas le temps de niaiser. C'est Il terrible. faut avancer coûte que coûte ou c'est la mort. Lentement, les choses se sont muées en différentes facettes de gameplay, comme par exemple le timer qui ne se souvient pas du stress de Super Metroid au tout début du jeu quand un compte à rebours est lancé pour fuir le level le plus vite possible. Moi Ben Oui, puisque toi tu l'as pas fait. <rire> Même chose dans Wario Land 4 hein, sur GBA. Je pense aussi à cette map de Starcraft où il fallait faire décoller du sol les structures terranes le temps que la marée du lac de lave puisse passer. Il fallait vite se grouiller, sinon tu perdais tout. Il y a le QTE aussi qui me fait penser un peu à ce type d'urgence, un moment de tension dont la résolution doit se faire dans la rapidité en effectuant une séquence de touches bien précise et sans erreur. Le but de ces moments d'urgence est de créer une zone inconfortable pour le joueur qui, lorsqu'il en sort en tout cas le soulagement, concrétise le sentiment de victoire. Combien de fois vous avez pu vous exclamer ⁇ Oh putain Plus jamais hein. !⁇ Plein de fois. Voilà. Et j'aime bien la situation d'urgence. Floude dead! <rire> offre ce genre de tension mais en continue et noyé dans des mécaniques peu communes le city builder vous allez devoir construire une ville de manière ultra optimale pour anticiper une montée des eaux qui va tout ensevelir le but sera de cumuler le maximum de ressources pour filer avant le cataclysme beaucoup de bâtiments seront à construire afin d'optimiser le gain de ressources le tout en un temps très 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 short plusieurs modes de jeu seront disponibles avec des composantes en rogue qui permettront une rejouabilité qui frise l'infini le moteur est tout en de dé isométrique pour un rendu proche de Into the Bridge, pour ceux qui connaissent le titre, en version bien plus colorée et plus joviale, outre la thématique du jeu. C'est sorti le 12 avril sur PC, je voudrais bien y jouer si j'ai le temps. Ah oui, tu l'auras, tu tu l'auras. Et ça me fait peur, ce genre de jeu où tu dis « je vais jouer, mais je vais tout le temps stresser, je vais tout le temps être en stress ». je suis à grosse goutte là, tu vois. Ah ouais, mais tu vas perdre le poids après. Ah c'est pas con, je vais l'acheter tout de suite, (rire) je vais m'acheter ça tout de suite
2: on le sait c'est fini le 3 caput finish bye bye on ouais. l'aura
0: plus ouais. mais pas pour tout le
2: monde car rassurez-vous
0: toujours la banane
2: toujours debout si vous aimez les grands salons de jeux vidéo à l'heure actuelle euh, toutes les conférences sont en virtuel hein, ouais. quelque part ouais. Hein. Ouais. Enfin, ni on pense à au Nintendo Direct ou euh, au Sony euh, play oui c'est fait bah ben, en fait euh, tout le monde fait ça mais non en fait parce que Nintendo il va revenir un petit peu sur euh, le devant de la scène si, <rire> si j'ose dire parce qu'ils ont annoncé le Nintendo Live 2023. Un événement en personne pour les fans de tout âge qui aura lieu à Seattle en septembre. Qu'est-ce
0: qu'il y a <rire> J'adore parce que les mecs, les Nintendo, ça a été les premiers à avoir fait le Nintendo Direct. Tout le monde aura ouais, les mecs, ils sont plus présents et tout. C'est super un Nintendo Direct. Bon, maintenant que tout le monde fait du Nintendo Direct, ils se disent eh, « Allez, maintenant, on va inventer un truc. C'est le salon où on est en physique. » Mais <rire> ils niquent le game encore. Ils sont trop forts, Vite.
2: Et donc, on pourra du coup y découvrir du gameplay pour les futurs jeux de la Switch, des performances en direct sur des tournois, des séances photos et beaucoup de choses encore. Alors, comme ça, là, ça a l'air d'être plus une convention à la Blizzard, euh, genre BlizzCon, etc. Yep. Plus qu'un salon comme le 3, mais je trouve que ça reste à noter et je trouve ça très cool que Nintendo bah, euh, essaye de revenir en présentiel ouais. voir J'suis les d'accord. fans. Ouais, je suis d'accord,
0: je trouve ça très 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 bien. Ouais, ouais. Surtout quand, bah, par exemple, t'as les Nintendo Tree Houses qui sont comme beaucoup de salons où tu as des gens qui viennent jouer, qui discutent autour de la manette. Hmm. C'est physique, c'est vivant, c'est, c'est chouette. Et euh, c'est vrai que ça. c'est quelque chose qui manque et c'est pour ça que bah, je pleurais un peu la mort de l'E3. Ouais, tu m'annonces ça, bah, ça, ça, ça me fait plaisir, ça me fait bah, chaud au cœur. En soi, c'est un petit peu comme il faisait à l'époque,
2: mais avant que l'E3 euh, ne soit là avec le Shinsekai Tiens, c'est vrai.
0: Tant que ça ne devient pas une... un salon à la Microsoft où c'est qu'on va parler <rire> 3 heures pour monter 2 minutes de gameplay. Oui, euh, genre ah, foire à la, la saucisse ouais. ouais, C'est ça, la foire à la saucisse de Minecraft, là nous avait bien. Oui, <rire> complètement. Ouais. Ouais.
1: Quand on vous dit que Discord c'est cool, on n'est pas les seuls à le penser. Vous vous doutez sûrement que pendant le Covid, les serveurs Discord permettant de rapprocher les gens virtuellement ont vu leur nombre considérablement augmenter. Oui, c'est sûr. à cette période qui a été créé le serveur Stuckshaker Shaker Central. Ils sont 25 utilisateurs à le fréquenter, principalement de jeunes américains, particulièrement attirés par les armes à feu branchés à affaires militaires de leur pays. Ils se sont retrouvés en mesure de lire de longs messages postés par un certain OJ. Il les avait recopiés de quelque part d'abord à la main, puis ensuite il s'est dit que c'était plus simple de faire carrément des photos. Dans ces documents, des informations concernant l'invasion russe en Ukraine, avec des plans détaillés du champ de bataille, des infos sur les projets d'achat d'armes par la Russie auprès de l'Égypte, ou encore sur l'espionnage des Etats-Unis, de pays considérés comme des alliés. Les usagers de ce Discord se sentaient privilégiés d'être au courant des choses avant les autres et admiratifs d'O.J. comme s'il pouvait lui prévoir les événements. En février dernier, l'un des ados fréquentant le Discord a eu l'idée de partager à son tour ses fameux documents sur d'autres serveurs Discord. Résultat, ces images se sont mises à circuler un peu partout en ligne jusqu'à ce que les autorités tombent dessus et s'en inquiètent quelque peu. Le fameux O.J. aurait été un certain Jack Texera, 21 ans. Il a été arrêté dans le cadre de l'enquête du ministère de la justice. Mais pourquoi a-t-il fait ça Parce que ce sont bien des documents directement en provenance du Pentagone, mmh. ah. classé secret défense. Historiquement, ceux qui ont laissé fuiter des informations dans ce genre-là sont, font partie de trois catégories de personnes. Il y a les fonctionnaires de l'administration qui émet les documents, il y a les membres d'agences gouvernementales différentes qui veulent se faire un peu la nique, tu vois, tu genre moi je sais ça, la CIA, toi tu le sais pas, nanana. Ah. Et il y a les dénonciateurs qui veulent dévoiler des activités qu'ils jugent scandaleuses. Lui, il fait partie d'aucun de ces trois cas, ce qui en fait quelqu'un d'exceptionnel. Lui, il voulait juste se la péter pour qu'il est au courant de tout. D'accord. <rire>
0: ok. Ah bah merde alors.
1: Et ça montre qu'il va y avoir des gros problèmes peut-être de sécurité. Euh... Bien, sûr. Voilà.
0: bien sûr. Et le problème de sécurité, il n'est pas lié à Internet, il est juste lié aux gens. Au ouais, c'est, bien ça. Bien sûr. c'est ça. C'est ça. Bien donc sûr. Euh... Et peut-être
1: à une génération un peu plus récente qui a un peu plus de mal avec ça. Je sais pas. C'était Moi, j'ai, j'ai vu euh, dernièrement, il y avait un stagiaire dans notre boulot euh, qui a quand même demandé à l'administrateur réseau s'il pouvait lui envoyer le mot de passe administrateur par SMS. Ah eh ouais, non. Ah ouais. non, quoi. Non, t'es pas eh. censé faire ça, quoi. <rire> Ni
0: par mail, hein, d'ailleurs.
1: Non, il ah faut là, jamais faire ça.
0: C'est tellement ancré dans le quotidien que finalement, bah, le côté un peu paranoïaque t- est en train de tomber. finalement C'est euh, ça. Euh, ouais, ça. Moi, ça me fait gentiment souhaiter. Ça, ah ça, oui, ça, bah, ça, ça très chouette. On
1: voit que c'est une, un cycle éternel. Hein, euh, c'est on, ça. On tombe, on remonte,
0: on tombe, on remonte. On parlait de Nintendo tout à l'heure, bah, oui. on va continuer. Ah hein, oui, d'accord. Parce que Nintendo, il est bien plus français qu'on ne le croit. Non. Ah ouais ah oui, c'est vrai que si on le met à l'envers, ça fait au pitié.
1: <rire> c'est, vrai, c'est vrai.
0: <rire> Vous savez ce qu'est le comble du français Le fromage. Eh non, le comble du français, c'est de râler comme un boeuf sur quelque chose dont la réalité est tout autre. Que les propos scandés. Ah oui. ah, ça, c'est bien français ça. En clair, les gamers français ont fait du bruit vis-à-vis de la Switch. Eh hein oui, que voulez-vous hein Le monolithe de Microsoft ne fait pas beaucoup de bruit hein, et ne vend que des manettes. Hein et Sony euh, vous enfile en vous faisant acheter des pièces maîtresses pour sa console. On quitte à prix d'or avec une tablette de la Wii U. C'est comme ça. La Switch, elle, bah, les gens râlaient parce que bah, ouais, la console elle est trop faible. La console euh, qui offre un catalogue que c'est la console à remake. Euh, la console comme ci, la console comme ça. Console Le dise, Console... Les consoles. Bref. J'ai alors, bah certes, la marque est présente dans nos vies de gamer depuis tout petit, pour la plupart, hein, et c'est bien plus facile bah, de vanter un produit Nintendo porteur d'une aura bien marquée bah, qu'un Steam Deck hein, qui reste un produit qui, de par sa culture et sa communication, reste un produit de niche, en fin de compte, pour l'instant. Même si Steam, il a l'intention de forcer un peu plus la com là-dessus. Dites-vous bien qu'en un an, quand même, il y a un million de Steam Deck qui se sont vendus. Oui. Hein, c'est quand même pas mal. C'est le nombre de Saturn vendus uniquement en Europe durant toute sa durée. <rire> <C'est>... <rire> Pauvre Saturn. Enfin bon, je dis pas que... Pour Steam, tout est mort, bien au contraire, je dis que c'est juste une très bonne machine de niche qui se vend super bien pour une machine de niche sans beaucoup de communication. Mais bon, la Switch, cette dernière vient d'atteindre le chiffre de 7,9 millions d'unités en France. Beaucoup. c'est énorme la Wii elle elle était à 6,3 millions donc sur le ah territoire ouais. français la Wii est complètement battue et pourtant j'ai l'impression que l'on entend plus des gens râler sur cette machine qu'autre chose bah, finalement bah, je pense que les 12 personnes mécontentes de la Switch qui ont décidé de gueuler bah, ils sont particulièrement doués et ils se sont bien débrouillés pour se faire aussi bien voir et entendre hein, quand même
1: ils étaient pas sur notre Discord il
0: euh, y en avait un en tout cas la machine arrive en fin de cycle et d'ici euh, cette année ou la prochaine nous allons probablement voir la machine qui succédera à la Switch mais en attendant que l'on aime ou non Nintendo bah, on ne peut que reconnaître la force écrasante de cette machine qui nous a fait la leçon. Hein, la puissance de calcul, on s'en branle. Joli score, en tout cas, pour la machine bicolore de Big N qui a atteint un chiffre en France ultra honorable, même mondialement. Son catalogue est fou, euh, mais juste le catalogue, hein, car la machine est restée dans son essence, assez timide, avec un OS tout triste et un store aussi mal foutu que le site du gouvernement français. Cela dit, j'ai hâte de voir arriver la suite, quand même. J'espère qu'ils vont... Bah,
2: je sais pas, mais le store, quoi, merde. Putain, il est
0: pourri, ce store, il est... à. Ch- et
2: c'est triste. je préfère avoir un store pourri et des super bons jeux plutôt que d'avoir un
0: store ultra bon
2: et, et euh, des de jeux autant. d'une C'est merde. clair.
0: En tout cas, bah, le, le Japon timidement a remercié les joueurs français parce qu'on a atteint un chiffre énormissime. Voilà. Et ah bah sont... oui, j'espère bien c'est qu'ils nous ont remerciés. Très, très bien vendu chez nous. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants hein, et que l'on va passer au gros du sujet. C'est qui le gros du sujet Ça commence avec la surprise que nous réserve ce cher X. Oui,
2: cette semaine, j'ai préparé un sujet sur le jeu Break Ultimate. C'est sorti sur iOS et Android pour la modique euh, somme de la gratuité même si c'est un free-to-play avec des pubs et que l'on peut faire sauter pour 1,29€. Pas cher, pas cher, pas cher. Le jeu est développé et édité par une seule et même personne du nom de Patrapray qui a démarré au Royaume-Uni en 2019. Une personne qui est toujours à la recherche de nouvelles façons de créer des jeux agréables et mémorables qui pourront être appréciés par les joueurs du monde entier
0: ça euh, Ouais. Il est beau ce mensonge. Il est beau.
2: Mais bon. Il a quand même fait deux jeux. Ah. Deux jeux qui sont des casse-briques. Ah
0: Mais très cool. Ah, quand même. Voilà.
2: Ouais. Donc dans Break Ultimate, euh, pas d'histoire avec des héros qui sauvent des princesses ou des princesses qui sauvent des héros ou des héros qui sauvent des princesses ou des princesses qui sauvent des, qui sauvent des, princesses, ou des, qui sauvent des princesses ou des héros qui sauvent des héros, j'en sais rien, démerdez-vous avec le 21e siècle. Okay. <rire> ah putain, oui,
0: c'est vrai, j'avais oublié cette donnée chiante. Voilà.
2: Ouais. On oublie le pixel art avec des fonds colorés ou des plaines remplies de bestioles à tuer et des trésors à trouver. Okay. Rien de tout ça
0: C'est quoi C'est un
1: écran blanc
2: <rire> Presque Oh putain Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est quoi Ici notre but ben, C'est de casser des briques Car euh, c'est pas étonnant Le studio il a fait que deux jeux <rire> Et c'est des, des casse-briques briques. Donc du coup on a affaire à un casse-briques Ah ouais putain Ils se sont pas cassés là. <rire> brique Vous avez vu quoi. Je vous ai donné les briques Pour comprendre <rire> Un casse-briques, oui, mais euh, qui est quand même très bien foutu. Déjà parce que bah, c'est un jeu où l'on tient notre téléphone à la verticale, et oui, je l'admets, j'aime bien ça. Mais
0: au travail, ça passe ça. Ah hein. euh, ouais. ouais. Quand tu le passes en horizontal, et je fais la remarque, hein, des fois, je passe à côté des ennemis, il y en a un, il y a le téléphone horizontal, je fais, tiens, à quoi tu joues et Merde. Ouais, 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 téléphone voilà. horizontal, et oui. <rire> Vertical, non, t'as l'impression que t'envoies un SMS ou tu, ça, en, tu lis un truc intéressant.
2: Exactement. Ah ouais. Et tu as un écran très sobre, euh, qui nous montre une balle en haut de l'écran, avec le titre du jeu en son centre, et en Dessous, tu as un bouton start pour commencer le jeu. En dessous, tu as d'autres boutons avec les options, etc. Mais bon, ça, on, devait, on verra ça plus tard. Ouais. Il y a au total 6 stages qui contiennent 15 à 20 levels. Vous vous en doutez bien que le jeu va aller crescendo. On sélectionne le stage et le niveau que l'on veut faire, et c'est parti pour le terrain de jeu. Le jeu est sans doute très classique dans sa manière de jouer. La raquette sera placée au premier quart de l'écran, ce qui nous laisse de l'espace pour poser notre doigt en dessous pour faire glisser notre doigt de gauche à droite pour déplacer la raquette tout simplement ouais. au dessus vers la moitié de l'écran des blocs seront disposés formeront des formes et ce, c'est j'aime bien parce qu'il a des blocs de tailles différentes tu peux avoir des gros blocs des blocs plus compliqués à, okay. à, à, à casser avec qui te demanderont 3-4 quatre coups ouais. euh, tu as des blocs qui sont incassables mais qui sont toujours coloré d'une façon à être reconnu.
0: ouais ok tu sais qui est quoi et comment
2: qui bah se disons casse quoi. qu'en fait la palette de couleurs elle est aléatoire d'accord, d'accord mais les blocs noirs ben bah, ceux là ils sont, inc- sont incassables ouais, les gros de... blocs peuvent être de couleurs multiples et les couleurs oui, ou les blocs qui sont de plusieurs couleurs il leur faudra plusieurs tapes ah, pour euh, se casser c'est pas chiffré tu sais pas combien de fois tu dois taper dedans tu euh, as des petits points dedans et euh, ils disparaissent au ah, fur et pas, mesure. Mal, pas mal c'est pas petits points, d'accord voilà. et donc du coup une fois que tu auras cassé le bloc le bloc va devenir blanc transparent et tu vas pouvoir le récupérer, mais j'expliquerai pourquoi après. En haut de l'écran, il y a le nombre de blocs qui nous reste à casser pour finir la partie. Ok, tout simplement au lancement de la balle. On aura la possibilité de choisir sa trajectoire avec bah, la balle elle est poser sur la raquette. Tu as des petits pointillés qui vont te montrer où est-ce que tu
0: vas tirer. J'adore ce genre voilà. de fait, ouais, mais c'est... ça tu
2: l'as qu'une fois. Ah, ok, bah tu l'as, tu l'as qu'une fois en tout début de partie. Maintenant, sur les côtés de l'écran, tu vas avoir deux jauges, une à gauche et une à droite. Celle de droite ne va pas nous intéresser tout de suite, mais celle de de gauche en revanche oui car à chaque fois que l'on va récupérer donc un bloc blanc qui tombe à chaque fois qu'on a cassé un bloc ouais. tu, ça va te remplir cette jauge et une fois montée à 100% elle va se vider et tu vas avoir une arme qui va tomber sur le terrain d'accord ça peut faire doubler la taille de la raquette de la taille de la balle tu peux avoir des lasers sur ta raquette ouais, Enfin, ouais, fait as
0: plein plein de choses c'est que du power up c'est pas du power down t'as pas si
2: par exemple tu peux avoir une toute petite raquette ou une toute petite bille
0: Ok. Voilà. D'accord. Et là, c'est ah, ça c'est chiant, ça. Genre des casse-briques ou des fois as l'inversement des commandes. C'est ça. Qui, qui est abominable quoi. Ou alors... alors ça
2: je l'ai pas encore eu, mais euh, je, qu'il y ait.
0: j'en avais fait un où c'était l'inversion des commandes ou l'inversion du tableau. En fait, c'est que admettons la zone de jeu et tout ce qui s'y passe, c'est comme une carte que tu retournes dans un sens. et puis ah dans oui, d'accord. Ouais. Et, un, et, puis, et c'était infernal. J'avais détesté ça. Mais j'adore ce genre d'idée où tu peux avoir le bonus ou le malus. Tu les remarques si c'est un bonus ou malus ou c'est la surprise C'est la surprise. Putain. C'est la surprise.
2: <rire> Avec les Bloc qui tombe, le fait de rattraper la bille, etc. Ça peut de, tout de suite devenir un, un, un petit bordel sur, ouais. le, sur le plateau. T'as du multiball. T'as du multiball. Ouais. Ah ouais, j'adore ah ça.
0: Ouais. J'adore le multiball. Et ouais. Il y en a partout là. <rire> Quoi, pas... du... Attends, attends. Pourquoi tu rigoles toi
1: Ça me fait rire. C'est ton ton qui me fait rire.
0: Je le fais avec du curry. C'est trop bon.
1: <rire> J'ai très. Fin,
2: ouais. voilà. Surtout qu'il y a des niveaux où on va affronter des boss. Ouais. Ah oh, ouais. C'est oh. des grosses briques. Non, 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 du tout. Euh, en gros, tu vas devoir propulser donc du coup ta balle sur un mob sphérique avec un bouclier qui va tourner autour de lui. Il faudra que la balle le touche pour euh, bah, qu'il perde de la vie, qui est symbolisée ici par la jauge qui sera à droite de l'écran. Okay. Voilà, du coup tout, tout à l'écran a une utilité. C'est stylé. Le boss, une fois touché, va te faire tomber des... Je sais pas trop quoi, en fait. <rire> pour, pour moi, j'ai symbolisé ça comme des bonbons. Okay, tu vois, d'accord. il fait tomber des bonbons, tu vois. Okay. Du coup, ça va faire monter ta jauge de power-up. Et une fois qu'elle est à 100%, t'as un power-up sur ta raquette pour lui faire plus de dégâts. Ok, d'accord. À la fin de chaque niveau, on va gagner des espèces d'éclairs qui est en fait la monnaie du jeu. Ça va te servir à acheter de nouvelles raquettes, de nouvelles balles qui donneront d'autres power up Et surtout, ces éclairs-là te permettent de revivre. Si jamais tu fais ouais. tomber ta balle sous la raquette. Et... Et t'as pas trop le droit à l'erreur parce que une fo- c'est, euh, Si tu fais tomber la balle une, une fois bah, c'est game over Ouais c'est Tandax. C'est Tandax, ah. mais les niveaux sont assez courts et euh, ça va on, ouais. on, 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 on s'y fait assez bien Bon si jamais euh, t'as pas d'argent in-game tu peux quand même regarder une pub pour revivre attention quand même la pub elle fait 30 secondes oh euh, donc il faut bien jauger ouais. Là par exemple si tu te reste une brique est-ce que ça vaut le coup de dépenser 200 <rire> éclairs ou de se taper euh, 30, 30 secondes, secondes de, de pub, pub.
0: Putain voilà. ouais, Je choix Cornélien. C'est mais ouais, ouais mais des fois ça, ça, te, ça te sauve Pourquoi tu rigoles encore Parce
1: que j'imagine une pièce de corneille où il se pose la question est-ce que je dépense 200 éclairs ou est-ce <rire> que Regarde oh. une pub de 30 secondes. J'aime bien, parce
0: que toi, t'avais cette image-là, tu vois, alors que moi, j'avais juste Cornelius de cinquième <rire> élément. <Alors. rire> Auto-wash, tu vois. Alors. Bref, chacun sa référence. Ouais.
2: <rire> Graphiquement, le jeu, il est quand même assez mignon. On est vraiment sur un de ces jeux qui est pensé pour tourner sur un iPhone. Enfin, je veux dire, c'est une patte qu'on peut retrouver que sur ces téléphones-là. Bon, même si le jeu est sorti sur Android après. Mais je veux dire, c'est principalement ces, ces rondouillards minimalistes avec des gros cernets noirs autour. Cool Enfin, c'est, moi, je vois ça que sur ces téléphones-là. C'est oui. très rare d'avoir ça sur un jeu Android.
0: C- d'accord, ouais, ouais. Et côté flat design, peut-être, je sais pas. Ouais, exactement. Déjà, je sais pas, as une manière d'en parler ou tu me m'a Vendu le truc. Ah bon ouais, ouais. Et ah pourtant, bon. le Pas cas- fait exprès. Hein euh, bel accident <rire> <rire> Ben bah, bah, l'engin Et, Mais cela dit, euh, ouais, non, non, le casse brique c'est pas le truc qui m'attire. Mais je parle, il y, y a un truc, il y a une alchimie de ce que tu m'as dégagé, tout bah, ça. Ça m'a fait l'effet piffle. Ouais, exactement. Ah oui, c'est voilà. ce que j'ai en tête. Voilà, voilà mais c'est l'effet C'est Ça m'a. Pifle <rire> l'effet. C'est, pifle l'effet. C'est excellent. Non, non, tu me l'as bien vendu, j'ai hâte d'aller tester ça du coup. Il n'y a pas des masses de couleurs dans ce jeu-là. Souvent, des fonds blancs
2: ou il y a beaucoup de blanc dans, dans ce jeu là ouais. et euh, t'as juste des pointes de couleur au niveau des, des briques oh, c'est, okay. tout. c'est tout c'est simple ouais. c'est épuré quoi c'est ça exactement bon au niveau musique il n'y en a simplement pas ah, ah, c'est pas plus mal. Bon. Il y, y a des bruits un... quand même quand y tu tapes les briques. Il y, ouais. bruits, il y a des bruits. Il y a des bruits qui vont. pas Enfin, moi, ils sont pas restés très longtemps parce que je, je me plains le cul. Ouais. <rire> voilà. Donc, du coup, je les ai enlevés. Mais du coup, voilà. Tu as la possibilité d'enlever aussi le, le, le Taptic Engine. D'accord, le retour haptique ouais. ouais. Tu as la possibilité d'enlever les sons. Enfin, tu peux customiser un peu le jeu. Ouais, voilà. d'accord. Alors, oui, euh, une dernière chose. Il y a des pubs, certes. Euh, même quand on gagne, tu peux gagner ton niveau et tu as une pub de 5 secondes qui va popper. C'est pas trop intrusif, sachant que tu peux les skip assez rapidement c'est
0: ça et au pire tu, tu claques la pièce pour les dégager au pire
2: oui voilà c'est voilà, ça voilà c'est ça. c'est ça alors effectivement le jeu est très très classique mais avec euh, un tout petit quelque chose qui je sais pas ça, ça, ça le rend bien
0: bah c'est ça c'est ça, ce, c'est ce qui... petit truc qu'il n'y ouais. qui, qui, qui a pas dans tous les jeux c'est ce que tu as réussi à dégager en fait simplement en m'expliquant le jeu et C'est ce qui fait que je suis curieux il y a l'air d'avoir la petite notion quali sympa qui fait qu'il ouais, se démarque du reste c'est, c'est ça exactement ah, ouais.
2: et, et, et donc je voulais vous, juste vous dire que si je vous présente ce jeu là c'était juste parce que bah, ça m'a laissé du temps pour tester mon jeu de la semaine prochaine et que ah, ça je suis content oh putain
0: jolie <rire> stratégie euh, oui. et en plus ces vendeurs petit jeu pour te laisser la place qui était quand même quali et qui m'a donné carrément j'aime beaucoup le, le petit jeu type casse brique ou quoi dans le téléphone pour les moments où t'as pas envie de t'investir dans un gros truc pour juste avoir ta dose de ludisme comme ça, voilà. c'est ça tu, ah, tu consommes ton petit jeu t'as fait ta partie t'es contente et bien c'était joli c'était agréable et simple ouais puis c'est
2: surtout ça te fait ta petite respiration en fait dans la journée c'est quand, ça.
0: quand t'as pas trop de temps de
2: jouer t'as ton petit casse-brique dans la poche
0: quoi on est des vrais drogués euh... ah, c'est, ah, c'est ça ouais, c'est mais c'est mieux ça que la vraie drogue hein, je, vrai. je vous le dis n'écoutez pas les messages du gouvernement qui dit le vieux c'est dangereux ils parlent comme ça
1: moi ça m'a fait penser à Idle Breakout ce que tu connais ah non c'est un jeu formidable ah oui sûr GX Games en fait donc opérations GX moi je dédie un écran à ça de temps en temps tu as un fond blanc et t'as des briques de casse-brique qui ont chacune un numéro dedans ça commence toujours par des numéros 1. ouais t'as une première balle la balle va taper les briques toute seule t'as rien à voir ouais c'est voilà. Regardes, quoi. ça juste ça tape les briques à chaque fois ça te rapporte des points quand as un certain nombre de points ça te rapporte de l'argent et donc tu peux acheter une meilleure balle et au et à mesure oh. une meilleure meilleure balle et à chaque fois que tu passes de niveau les briques ont de plus en plus tu peux les aider en cliquant dessus ah oui d'accord donc c'est donc, un ce... cliqueur à moitié tu cliques frénétiquement sur les ah, briques pour aider tél. les balles <rire> et le truc il fait sa vie tout seul et tout et, et <rire> tu, <rire> tu laisses <rire> tourner très rigolo. ah ouais d'accord
0: <rire> c'est plaisant ouais ça c'est vraiment pour le boulot quoi <rire> c'est ça. Je
1: ça
0: Allez, trop les bien. jeux opéra sont cool quand même. Ah, oui moi j'ai trouvé plein de pépites là-dessus carrément il faudrait peut-être qu'on en parle un jour qu'on fasse un jeu opéra qui sert on eh oh, ouais
1: for a hero qui est à l'origine un délicieux morceau des années 80 de Bonnie Tyler
0: putain oui. oh ouais, elle le chante trop bien oh, elle avait cette voix ce charisme ah Bonnie bah Tyler oui. Oh, ah, bon oui. ah oui. ah oui ah j'étais bluffé
1: ici vous aurez sans doute remarqué que quelques phrases étaient en japonais cette version interprétée par le chanteur de J-pop Ren nom d'artiste de Nagabushi Ren est issu de l'OST de ce formidable film de John Bird sorti fin mars Tetris il y avait soit la version japonaise soit la version russe j'ai beaucoup hésité entre les deux, il a fallu trancher. C'est comme ça que ça se passe dans Gikorama, c'est dans la violence.
0: <rire> oui, ça, c'est clair. Ah, oui, oui, ça... Ouais. Les enfants, oui. cette semaine, oui. j'ai joué à un truc. Oui. C'était de la drogue dure. Oh, c'est vrai, okay, oui. Ah, j'ai kiffé. C'était comme Vampire Survivor okay. Vampire Survivor qui s'est répandu sur une personne qui traîne sur notre Discord un beau merdier le garçon, hein. notre cher RTCNMP qui généralement a tendance à vomir sur les jeux indépendants et sur les jeux, euh, petits jeux pixels pourris d'alcoolo. Hein <rire> si ce n'est qu'il a goûté à Vampire Survivor et qui kiffe sa race. Il arrête pas de jouer à Vampire Survivor et de reconnaître la qualité incroyable de son gameplay et son côté addictif. Ça fait plaisir, je dis t'as vu comme il, le jeu il est pourri, il me fait ouais mais on le voit pas tellement que le jeu est bon. Eh hey <rire> Ça y est ça y est, il comprend le jeu indépendant. L'ouverture commence à se faire. Exactement, les chakras s'ouvrent et pas que les chakras, commence à voir la lumière. Cette semaine, j'ai joué à Merge and Blade. Ouh, oh, ouais. ouais. C'est sorti sur PC et sur Xbox à un prix environnant les 10 euros. Mais profité qu'il se retrouve dans le Game Pass et par ailleurs, je me suis dit qu'est-ce que ce petit jeu de merde fout dans le Game Pass Si ils l'ont foutu, c'est qu'il doit avoir les qualités et foutier. Yeah, c'était la cocaïne. C'est vrai que même moi j'ai testé, j'ai bien aimé. Ah oui, ça a été édité et développé par un seul et même studio qui s'appelle Magic Cube, euh, tout petit studio coréen, fondé par Kim Tadao en 1999. Lors de sa collaboration avec Emco, ils ont travaillé ensemble sur Dai Katana Seulement, à l'époque, John Romero avait réussi à garder la majeure partie des dividendes du studio, ce qui a divisé les deux hommes, et ça s'est fini par une dispute. Kim Tadao s'est rabattu sur un autre développeur du nom de Edmund Macmillan, et à partir... Non, je déconne. Il n'y avait aucune info. Ah, oui <rire> moi j'étais à fond là ouais,
1: c'était pas mal hein.
0: il sait y faire hein, quand ah, ouais, ouais, vraiment Epic hein. Story tu vois et ouais, tout ouais, à partir du moment je sais pas qui c'est qui t'a donné cette idée mais moi, moi-même Alors, bon en tout cas ils ont un site qui propose leurs jeux et bah, j'ai euh, quand même reconnu la qualité d'un jeu qui s'appelle RPS Knight et RPS Saga qui ont l'air bien sympathiques ou Puzzle Saga qui sont des jeux PC et des jeux de mobiles également en l'occurrence sur Gen Blade on se retrouve bah, sur un merge game mélangé à de la stratégie et avec du soft RPG les origines du soft RPG, vous savez d'où ça vient euh, C'était du RPG qui était pas dur. Ouais, mais le, le terme soft RPG est né avec l'épisode 360 de Guy c'est moi qui ai inventé. <rire> ah bon <rire> balèze hein.
1: je en train mmh. de calculer dans le 360 oui <rire> moi aussi c'est celui-là en fait
2: on n'a pas fait, le, on a pas fait le,
0: hein, voilà. le sommaire donc on sait ah, oui. pas on enregistre le sommaire à la fin on va se retrouver sur une grille de 5 cases par 5 cases et aléatoirement le jeu va nous donner une brique de 2 couleurs en fin de compte ces briques ce sont plutôt des unités 2 unités une paire de couilles deux <rire> donc 2 paires de couilles euh, oui, ça, bah, ça dépend on est trop loin c'est trop pixelisé pour savoir le sexe de la bestiole. Ah, Bonhomme, façon de parler, qui sont hiérarchisés par force, c'est à dire que l'on va par exemple avoir bah, les péons qui euh, sont plus faibles que les forgerons. Les forgerons ils sont chauves, mais je les appelais les krillins. Et les forgerons sont plus faibles que les soldats. Une touche va permettre la rotation de ces deux unités, tourner en quelque sorte la pièce Tetris. La forme elle sera inchangée. On n'est pas face à des tétromino, on est simplement face à des blocs rectangulaires en fait à deux unités côte à côte ou verticales ou horizontalement en fonction de comment on la fait tourner. On va disposer donc euh, sur la grille nos unités pour faire matcher trois unités minimum de la même espèce qui vont en fait fusionner pour évoluer. Si trois péons fusionnent, ils vont donner un forgeron. Si trois forgerons fusionnent, ils vont donner un soldat, c'est le principe du merge game. -hmm. Il y a une logique physique dans ce jeu-là. Admettons, on va placer bah, deux unités de manière verticale. Si l'on va placer deux unités sur ces unités verticales, on va la placer horizontalement, il va y avoir une unité qui va se retrouver dans le vide, à droite ou à gauche. Celle qui est dans le le vide, à partir du moment où la pièce est posée, l'unité qui est dans le vide va tomber plus bas. Voilà, ça désolidarise le bloc de deux unités et c'est avec cette espèce de pseudologie tétrise Tetris des éléments qui tombent que l'on va réfléchir à positionner nos paires ou nos, 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 nos triptyques d'unités au minimum. Nos mouvements sont limités. On ne peut pas déplacer et faire tomber autant que l'on veut d'unités, c'est limité, c'est chiffré. Le but va être de constituer une armée qui va attaquer. Voilà. Quand les mouvements sont épuisés, nos unités se rassemblent au centre de la grille et vont se faire comme un texte sur la partie droite de la grille et on va passer à l'écran suivant qui va être l'écran de combat pour faire face à des adversaires, des mobs qui vont être positionnés sur une grille également centrée, mais eux ferrés à gauche de manière à faire face à notre équipe à nous. Et il va y avoir un échange de coups entre les jutis et mes chats. Oui. Voilà, tout simplement. Il va y avoir des barres de PV qui apparaissent hein, pour voir où en sont les adversaires, où on en est nous. Il va y avoir des points de dégâts qui vont s'afficher. Tant que le combat dure, on dispose de quelques mouvements à dépenser pour intervertir deux unités en mode tileset sur la grille. Pour deux raisons. La première, ça va nous permettre de disposer au mieux notre ligne de front pour optimiser les dégâts. Par exemple, si tu prends les unités des guerriers, ils vont frapper face à eux. Quand l'adversaire en face d'eux de est mort, si y a un adversaire en face, en diagonale bas ou diagonale haut, ils vont frapper également. D'accord. Donc, en fonction des unités qu'il y a, si tu as simplement un forgeron qui est en dessous et qui regarde le combat qui se passe au-dessus, tu dis, attends, attends, je vais déplacer un guerrier ici, comme ça, il va l'aider l'autre à frapper en même temps, tu vois. Tu vas optimiser ce genre de choses. Tu vas avoir des archers qui eux vont avoir la possibilité de tirer plusieurs cases en avant. Donc tu vas les mettre en arrière ou les rapprocher s'ils sont trop loin du combat. Tu vas avoir des lanciers qui ont la possibilité de passer outre les unités devant, nos unités à nous, pour frapper l'adversaire derrière ou frapper, s'ils sont en ligne de front, deux unités d'un coup, ce genre de choses. Donc tu vas redisposer, en fonction du nombre de mouvements qui t'est proposé, tes unités. Ça, c'est la première fonction. De deux eh ben tu vas te débrouiller pendant le combat, de déplacer et de dépenser tes mouvements pour faire ben, des trios d'unités de manière à ce que quand le combat prend fin, on reviens à l'écran de fusion, bah, si tu as des triplons, bah, on va dire qu'ils vont fusionner et euh, tu t'avances le travail, on va dire. Les fusions peuvent se faire par le biais d'un placement horizontal ou vertical, mais pas de diagonale en l'occurrence. Le deuxième round arrive, on va empocher plein de choses. Un nombre de déplacements possibles qui nous permet de placer nos unités pendant la phase de construction de notre armée, et on va gagner un lot de mouvements supplémentaires pendant les combats. Quand on a combattu, on va gagner de l'or. Quand on tue des mobs, on gagne de l'or, et cet temps on va pouvoir le dépenser pour différents aspects du jeu. On va pouvoir voir la prochaine une paire d'unités qui va arriver. C'est pas comme Tetris où tu vois forcément arriver le, ce qui arrive après, tu vois. D'accord. Ah, euh, non, tu sais cacher. Mais paye un peu des sous pour voir prochaine oh ouais. Et là, tu mets en place une stratégie. Genre, c'est quoi, c'est, c'est un truc euh, pour tout le temps ou Ah non, c'est, c'est une fois. Un, une fois. Ah, ok. Ah, il faut dépenser à chaque fois. Sinon, et ça, c'est compliqué. On peut également dépenser de l'or pour en apprendre un peu plus sur nos ennemis et débloquer au fur et à mesure le bestiaire du jeu, parce que chaque adversaire a des fonctions comme nos unités. On peut également dépenser notre argent dans la base. Donc, la base, c'est, euh, on va dire, notre château voilà. D'accord. Qui va te permettre, en l'occurrence, de t'offrir de nouvelles possibilités de fusion. Bah, tu vas pouvoir enfin fusionner trois soldats, qui vont donner un voleur. Et plus tard, tu vas pouvoir débloquer le fait de fusionner trois voleurs, qui vont donner un archer. Tu vas pouvoir débloquer trois archers, qui vont donner le prêtre. Les prêtres qui vont donner les lanciers. Les lanciers, les barbares. Les barbares, les alchimistes. Les alchimistes, les sorciers. Et trois sorciers, je vous garde la surprise, c'est la dernière unité du jeu. Ah Les archers, eux, peuvent attaquer à distance, comme je le disais. Les prêtres vont pouvoir soigner sur une zone bien particulière à retenir, et on va disposer nos prêtres pendant le combat pour avoir des soins en continu. Les lanciers eux vont frapper deux cases devant eux, les barbares eux ont une grande amplitude et vont frapper devant eux et les cases au-dessus et en dessous sur les adversaires. En tout cas, chaque unité sont composées également de leur PV, de leur point d'attaque et un level que l'on va faire monter par le biais de l'or que l'on va dépenser. Et on va pouvoir ainsi de suite monter, upgrader nos unités, faire monter leur PV, faire monter leurs attaques. On n'a pas toutes les unités qui vont popper quand on commence le jeu. Quand on commence le jeu, on va simplement avoir droit à des péons, des forgerons et des soldats. Sitôt que l'on fusionne nos soldats pour avoir des voleurs, eh bien le jeu offre la possibilité d'avoir aléatoirement un voleur ou deux par
1: paire dans le popping aléatoire des unités au-dessus. Ça veut dire que si sur ton jeu tu as que un certain type d'unité, tu ne vas pas pouvoir en voir une autre qui va popper. C'est ça. Tant que tu n'as pas fusionné ce qu'il
0: faut pour avoir la nouvelle. Euh... Et en bas de l'écran, tu as une petite réglette où tu vois ce qui est grisé ce qui n'est pas grisé. À partir du moment où tu fusionnes les unités nécessaires et que tu dégrises la nouvelle unité, elle sera proposée mmh. effectivement dans les pièces du Tetris qui tombe si j'ose dire. On peut up le nombre de mouvements que l'on a au début du round en dépensant notre or, bien entendu, et également donc le nombre de déplacements lors des phases d'attaque. Tout s'achète. Et il y a pas mal d'autres aspects également à améliorer par le biais de l'or. Le jeu, il est addictif, comme je le disais, comme un Vampire Survivor. J'ai pas arrêté. Je voulais continuer tout le temps. Tout le temps. Ça se joue simplement, mais ça rend dingue. Surtout que le mode campagne offre quand même à peu près 10 heures de jeu. Ah oui, quand même. Pour en voir le bout, c'est assez long et plutôt sympa. Et il y a un mode roguelike qui est génial Il est en mode endless, faut battre son score, et tu as une unité qui sera toujours fixe sur le terrain qui est le roi. D'accord. Le roi, s'il prend des dégâts et s'il meurt, c'est fini. Donc tu passes ton temps à le reculer, vu tu que sais, c'est complètement passionnant, c'est complètement fou. Graphiquement, le jeu est en pixel art grossier, mais soutenu par des effets sympathiques comme des ombres et des lumières dynamiques. C'est étonnant pour un jeu de cette gamme là C'est pas ultra beau Allez, c'est un cran au-dessus de Vampire Survivor. Mais bon, est-ce que Tetris doit d'être beau pour plaire Bah non, pas du tout, bah ce jeu-là, c'est pareil. En fait, c'est un réel plaisir. C'est immédiat et ça devient intense avec le level up. Tu as toujours envie d'aller plus loin et tu as envie de parcourir cette map et de parcourir tous ces levels. J'ai passé un temps monstrueux à kiffer des levels en 15 rounds parce que bah, certains sont plus courts, certains sont plus longs. 15 rounds, c'est le temps nécessaire pour pouvoir fusionner assez d'unités et obtenir les dernières évolutions. Et jouer avec le côté merge et le côté baston, bah, ça prend tout de suite un sens et ça donne vraiment un aspect profond. Dans le sens où bah, ouais, tu merges, tu joues à Tetris, mais en même temps, tu as fabriqué une armée cette armée elle va partir bah. au combat. Et, et, et ça, ça ça rend le jeu vraiment génial. Quand la grille elle est complètement pleine de tes unités que tu t'as plus de place parce que bah, tu as mal géré ton merging si j'ose dire, bon bah tu sacrifies deux unités qui vont faire print et pouf on passe en mode baston, euh, tant pis si t'as pas à utiliser tous tes tours de déplacement. Ce jeu c'est un kiff absolu, c'est complètement dingue, j'ai farmé énormément quand je me suis retrouvé face à des adversaires qui ont mis en pièce une armée complète et franchement j'ai kiffé. J'ai cherché pas mal d'avis sur internet, il y en a pas beaucoup justement, si j'ai trouvé un youtubeur euh, qui a détesté le jeu parce que le jeu était mal traduit en français à l'époque, maintenant il est patché tout ça. Et il a fini sa vidéo en disant Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde Enlevez-moi ça okay. En temps pourquoi tu joues et t'en, Pourquoi t'en fais une vidéo Merde Ta gueule mm-hmm. Il y a des gens qui sont vraiment insupportables et il faudra pas leur donner internet, hein, c'est terrible.
1: Moi, Alors... les gens qui jugent mal un jeu parce qu'il n'est pas traduit en français, je trouve ça terrible. Ah ouais, mais il a... On voit tellement sur le store français des gens qui mettent une étoile en disant eh, le jeu il n'est pas en français. Bah, lui, c'est à toi de faire un effort. Il a,
0: il a jugé sur d'autres aspects, mais on va dire comme le joueur moyen qui va pas mm-hmm. chercher de midi à 14h. Putain, c'est pas beau en hein, 2023, faire un jeu comme ça, qui se canal quand un jeu d'alcool <rire> oh voilà, tu vois ça, tu fais bon, bah allez, c'est Je on, l'ai on quand même plus
1: trouvé plus beau que ce que tu sous-entends du level supérieur de Vampire Survivor. Pour ah, okay. moi, c'est encore un peu au-dessus. Voilà. Là, c'est là... vraiment joli, c'est joli quand t'aimes mmh. le pixel art, quoi.
0: D'accord, ouais, ouais, c'est, c'est sympa. C'est oui, pas moi, le plus je... beau des
1: pixel art, mais c'était mignon. C'est
0: mignon. ouais, c'est ça. Les personnages, ils sont, euh, ils sont un peu tibiques, kawaii Toi, t'as la, la, mécanique, la mécanique merge ne t'a pas tiré Moi, si. D'accord. Ça me
1: fait penser à ce jeu dont je cherche le titre désespérément que je jouais beaucoup sur mon iPad où tu faisais avancer l'humanité. Au début, avais des petits hommes préhistoriques. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai. Fin, ça
1: devenait... après ça devenait des Égyptiens, ouais, puis ouais. des petits Césars, et... et j'avais adoré ce jeu. C'est ça. Et il est plus, il est plus mis à jour, donc il souffre de beaucoup de ralentissements. C'est dommage. Tu pouvais faire avancer après une espèce de petite cité au fur et à mesure tu gagnais de okay. l'argent. Et c'était vraiment pas mal. Ouais, et ouais. et j'arrive plus à retrouver le titre. Tu vois, je suis très déçu, mais c'est exactement le même système c'est sauf ça. que t'as pas le mode campagne derrière. Quoi. C'est ça. Voilà.
0: Le mode combat était vraiment sympa et pas compliqué. En Soi, tu, tu devrais l'essayer, un de ces quatre. Tu devrais l'essayer, je, te, je t'assure. L'addiction, il y, y a un monde entre regarder et, et tester. Et Ixon m'en a fait largement la démonstration avec Mon Payer Survivor. Ouais. Voilà, je, je, si je l'avais vu jouer sans essayer moi-même, je suis oh, il est bien ton jeu. Eh, ouais, ouais, euh, je, Quel jeu de merde, enlevez-moi ça. <rire> ah, non, ah, je te le ferai essayer, je te forcerai à jouer. Okay. Okay, dis donc, ma chère à bicyclette, oui. Astro Culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, je me suis une fois de plus battue avec l'un de mes gros problèmes dans la vie, trouver mon navigateur idéal. Oh. Eh oui, mon Opera GX, qui est quasi parfait à mes yeux, s'est mis à ramer. Mais bref, là n'est pas la question, cette problématique m'a cependant fait m'interroger sur l'apparition de nos vies de, 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 de Chrome. Hein non, parce que je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a eu un avant et un après Chrome.
0: Oui. Non. <rire> je sais pas. Non, 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 là, euh,
2: bon. non, non, moi, ça n'a pas changé ma vie du tout, Chrome. Euh, non, mais non. je dis pas que ça
1: change la vôtre. Je dis qu'il y a quand même eu un avant et un après dans l'humanité, quoi. D'accord, ah bon d'accord. Oui. D'accord, regarde-moi. Ouais, je non, je non, te fais bah, J'espère ouais, que je... ça non, va ouais.
2: atterrir quelque part ton histoire. Ah, ouais, ah, ouais, mais ouais, non, parce mais que là,
0: là hein. tu, tu t'avances beaucoup. Hein. <rire> parce que moi, le navigateur, je prends celui par défaut sur le, ah, oui, l'OS oui, oui. qu'on m'a filé. Je vais pas chercher plus, moi. Je sais bien, je sais
2: bien. À l'époque, non. Ah
0: bon Tu utilises Internet Explorer Oui je me suis jamais cassé l'arrêt une seule seconde. Il y a un navigateur, je... Tu, tu vas te faire linger un jour, ah hein, que, <rire> et, je, et, et j'arrive pas à comprendre les gens qui font des croisades pour leur navigateur. Je suis gars, quoi, c'est... Non, c'est pas de faire des croisades, c'est juste que Internet Explorer, quoi. <rire> c'est large le taf, hein. Ah ouais, ah ouais mais, mais moi je veux juste aller sur Internet. Je, je...
1: On va déclencher Bref, la guerre,
0: euh, C'est clair, on est trois écoles différentes, là. Et ça me fait rire, ça me fait rire. Moi, le navigateur, je... si
1: c'était le bloc-notes, ça m'irait très bien. Enfin, trois écoles, je pense qu'on est deux. Ouais, je pense. Parce hein? ouais. ah ouais. qu'on est deux contre toi. <rire>
2: okay. M- maintenant, je suis plus tendance à faire comme ça, mais à l'époque, il fallait pas me faire travailler sur Internet Explorer.
0: Ah non. ouais, je m'en T'es... J'avais même lancé une fois un Netscape, j'avais même pas, enfin, j'avais même pas vu que c'était Netscape. quoi Pour moi, c'était un oh, navigateur. J'ai internet, ah non, c'est Netscape. Je ne je... regarde même pas ce que je lance. Tant que ça va sur Internet, ça me va. <rire> je suis honteux, ouais, je sais. Les
1: rumeurs voulant que Google cherche à mettre sur pied leur propre navigateur datent d'il y a plusieurs années avant la sortie définitive de Chrome. C'était apparemment une volonté des deux créateurs de Google, qui sont, vous vous en rappelez bien sûr, la Harry Page ouais. et Sergey oui, Brin. Ces deux-là voulaient créer un navigateur et un système d'exploitation. Ah le oui. PDG d'alors de Google qui s'appelait Eric Schmidt, lui était complètement contre cette idée. C'est
0: clair. Il a bien fait de quitter l'entreprise pour faire des cuisines.
1: Hein. <rire> pour lui, Google n'avait alors pas les reins assez solides pour s'engager dans une guerre concurrentielle avec les autres navigateurs déjà en activité à ce moment-là. Page et Brin n'écoutent que leurs instincts. Faut dire qu'ils se rendent bien compte début 2000 que le temps passé sur Internet est en constante augmentation et qu'un navigateur innovant pourrait leur Rapporté gros. Leur cahier des charges est dès le départ assez gourmand. Il faut que ce futur navigateur puisse s'adapter au contenu des pages web qui ne manqueront pas d'évoluer et de se complexifier avec le temps. Il doit être optimisé pour le fonctionnement de tous les services en ligne possibles et imaginables, comme par exemple être capable à terme de promouvoir le cloud computing. C'était même pas encore une vague idée que c'était déjà dans les clous,
0: presque. Incroyable.
1: Ils ont donc débauché plusieurs développeurs de chez Firefox, ainsi qu'un certain Lars Bach. Ah
0: ouais, il est de retour. Tu le connais le Lars, ouais. Lars Ulrich. Et il a, t- il a bou- <rire> jouer avec
1: Metallica. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Eh, ils sont peut-être cousins. Hein. Ah. Qui est donc ce monsieur Né en 65, il est en toute logique un programmeur en informatique. Il a étudié à l'université d'Aarhus. Vous savez où c'est ça Aarhus
2: Aarhus Chez les Schtroumpfs c'est Bonne pas, fois que hein. c'est pas chez Baba. Ouais, <rire> je change un peu. Tu ouais, vois c'est clair.
1: Eh ben, c'est la deuxième plus grande ville du Danemark. Et ouais, on oh voit ouais. ça maintenant. Mmh. Le... Oui.
0: Les, les plaques d'immatriculation avec écrit D dessus. C'est le Danemark. Mais
1: non, D c'est Dutch.
0: Mais non. Il veut pas m'écouter. C'est allemand. D c'est Danemark
2: Ah
1: c'est
0: Andorre F c'est Finlande Oui c'est ça Et FR c'est France
1: (rire) Ok
2: Waouh et utilise Internet Explorer après tout Oui, C'est vrai, <rire> laissons-le, <rire> laissons-le.
1: <rire> bon, du coup, bah oui, bah le projet Chrome a des racines danoises. Je vais vous expliquer ça après. En tout cas, il a obtenu, ce monsieur, une maîtrise en informatique en 88, puis s'est ensuite orienté vers la conception des machines virtuelles. Il est reconnu pour être un expert dans ce domaine. D'ailleurs, il participe à la création du système bêta de, un nom danois que je ne pourrais pas prononcer, qui ah bon. semble être Mjolnir.
0: Ah, Mjolnir, oui, tout mmh. à fait. Ouais. Les missiles Mjolnir. C'est surtout le marteau de Thor, c'est ça aussi. C'est
1: voilà, ouais, ouais, ouais. Bon, bah voilà, C'est le dieu des marteaux. Ils sont
0: tous fous là-bas. Ah ouais, ouais carrément. <rire>
1: bon, voilà. Hein, en tout cas, c'est un langage de programmation, si j'ai bien compris, que l'on dit issu de l'école scandinave. Ce qui wow. veut tout dire et rien quand il connaît rien. Mm-hmm. C'était pas mal apparemment, mais comme je pige pas grand-chose, je vais pas vous en faire des cas sur le sujet. À part vous préciser que ce projet est inactif depuis 2020. Voilà. De toute façon, en 91, Bac rejoint le groupe Self de chez Sun Microsystem. On les connaît, eux, on en a déjà mm-hmm. parlé. Oh, oui. Ils sont à Palo Alto. Pendant son séjour là-bas, il a développé un environnement de programmation pour self et a ajouté plusieurs améliorations à la machine virtuelle. En 1994, il a rejoint Longview Technologies LLC, où il a conçu et mis en œuvre des machines virtuelles haute performance pour Smalltalk et Java. Après l'acquisition de Longview par Sun Microsystem en 1997, Bach est devenu responsable de l'ingénierie et chef technique de l'équipe Hotspot de la division logicielle Java de Sun, où il a développé une machine virtuelle Java haute performance, c'est un expert en Java.
0: Ok, d'accord. Voilà,
1: machine virtuelle Java, c'est son Dada. dada de marre Bach rentre à la maison à Aarhus. Il y fonde sa propre entreprise de développement de logiciels pour téléphones mobiles qui revendra à des Suisses deux ans plus tard. Faut dire que ça tombe pas trop mal puisqu'en cette année 2004, Lars Bach a été réapproché par des Américains de chez Google. On ah. vous en doutez. Mais cette fois-ci, hors de question de se ré outre-Atlantique. Lars a alors deux petites filles et il tient à ce qu'elles soient élevées à la Danoise.
0: Ah bah oui, avec les mmh. petites robes vertes et tout. quoi. <rire> quoi. C'est pas ce que ça sous-entend. Mais bah voilà. Si, si, ils font le beurre à la barade traditionnellement jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est cela, oui.
1: Comme chez les Amish.
0: Exactement. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais.
1: D'où les racines danoises de Chrome, hein, parce que c'est dans une ferme de ce pays que le navigateur a commencé à devenir une réalité. C'est ça, c'était pour voilà. les vaches à la base. Ouais. Ils se sont réunis là-bas à 12 ingénieurs pour commencer à élaborer l'interpréteur JavaScript V8 de Chrome, nommé sobrement ainsi d'après le moteur V8. Alors, je ne parle pas du V8 des voitures, encore que, parce que ce sont bien ces fameux moteurs de voitures sportives qui offrent la référence pour ce nom-là. Ça va tellement vite que ça fait vroum vroum.
0: C'est, c'est ça, tu oui. sens qu'il y avait 8 dans corps, mais c'est pour ah ça euh qu'il pesait euh... lourd dans Windows.
1: <rires> ça me fait bien rire en tout cas. Mmh. C'est, c'est, c'est le. Pour moi c'est un peu le mal de base, tu vois. C'est le ah ouais, ça... gros bruit
0: là, vous. Ça vroom j'ai le gros moteur, <rire> c'est voiture <rire> <rire> j'ai gros moteur c'est, 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 ça, c'est, c'est... voiture ah ouais, bon après euh, attends je vous rejoins hein, je joue à me colline macré sur playstation 1 ouais.
1: début 2007 les choses s'accélèrent aux yeux de tous quand l'entreprise américaine achète le nom de domaine nécessaire vous le connaissez putain de nécessaire.com bah, euh, je pas non, non le nom de domaine ah pour ce futur euh, navigateur Chromium ah ouais et eh ben pas du tout ah. Chromium est pas arrivé après Chrome
2: et je sais pas parce que pour moi je pensais que Chrome se basait sur Chromium et moi je pensais ah, que c'est Chromium inverse, se basait ouais. sur
0: Chrome c'est ça pour ah ouais. alléger Chrome justement pour faire une version Ouais. Plus, plus souple et, et plus d'a- déjà. d'accord un, un, un. pour Linux ouais.
1: bon en tout cas non ce n'est pas chrome.com mais gbrother.com la lettre G ici renvoyant bien sûr à Google comme dans Gmail ah
2: bah ben oui Ah ben oui.
1: le nom de domaine est toujours réservé Hein, comptez pas mettre la main dessus pour leur faire des sales coups Merde. dommage <rire> puis un an et demi plus tard une date de sortie officielle commence à sortir du chapeau de Google ce sera pour le 3 septembre 2008 pour ouais. le grand public par contre l'arrivée de Chrome est plutôt une surprise Google est resté très silencieux sur le sujet ils n'ont absolument pas préparé le terrain Pour en faire l'annonce, ils avaient prévu de diffuser une petite bande dessinée créée par le dessinateur Scott McCloud le fameux 3 septembre. Sauf les savoir, j'ai pas trouvé quoi, il y a eu un incident ah. et la BD est envoyée aux journalistes et blogueurs spécialisés avec deux jours d'avance. Bon, c'est pas très grave en soi, mais du coup, Chrome est sorti le 1er septembre 2008. Okay. La BD de 39 pages, mine de rien, mmh. met en scène les développeurs du logiciel expliquant les différentes fonctionnalités du navigateur ainsi que les évolutions de performance que ce dernier apporte par rapport à ses concurrents de l'époque. Donc on avait Internet Explorer 7, mmh. Mmh. Très Saf- bien. Safari 3, Mozilla Firefox 3. Okay. Euh, si vous êtes intéressé, mais que vous avez la flemme de lire tout ça, parce que c'est en anglais, il y a une petite vidéo YouTube faite par... Google qui reprend le même principe en 4 minutes. Hein. Ça s'appelle The Story Behind Google Chrome, c'est suffisant. Ok. <rire> c'est les Excellent. mêmes bonhommes, c'est très bien. Ok. Seriez-vous capable de me dire là, comme ça, à chaud, quelles étaient ses principales innovations mises en avant par l'entreprise Pour Chrome, à votre avis Pour Chrome Pourquoi c'était mieux que le reste
0: Parce qu'il, y avait le navi... il y avait... Parce qu'il y avait le moteur de recherche Google
1: directement intégré de Tiens. Pa, pa, pa. Non. Oh. <rire> Parce qu'il était soi-disant faussement plus léger que les autres. Alors Parce qu'il allait plus vite. Il allait plus vite. Ah. C'est la vitesse, la fameuse vitesse en mode V8 qui est le plus important. C'est le premier truc qui en mettait plein les yeux, la vitesse d'exécution. C'est un élément hyper important pour Google. C'est d'ailleurs toujours le cas quand ils disent que ils ont balancé je sais plus combien de millions de résultats à ta recherche en, m- en moins de 0,0003 secondes. Ah
0: ouais, ils se la mettent voilà. encore avec t'as ça. toujours ce
1: truc-là, quoi. Ouais. Ensuite, c'est la stabilité. Vous avez plusieurs onglets ouverts. Dans l'un d'entre eux, vous écrivez un long mail hyper important et dans l'autre, vous jouez un jeu en web application, mettons. Et le jeu se met à ramer. mais Dans l'ancien temps, il aurait fallu qu'il ait le browser tout entier parce que quand un onglet frisé, bah le reste aussi. Mmh. Là, apparemment, ils vantaient le fait que cela ne puisse pas arriver. Votre onglet avec le long mail ne craignait rien et vous pouviez en venir à bout et relancer votre oui, onglet. Jusqu'à
0: une époque, en fait, chaque onglet était considéré comme une tâche à part entière dans le gestionnaire de tâches Exacto, de Windows. C'est ça. Eh oui. Eh oui. C'est toujours un peu, je crois. Ouais, ouais, je crois, crois que je, je sais plus, moi, parce c'est... que. Des fois, tu ouvres ils le ont un onglet,
1: Ils ont un environnement à part. Ah, d'accord. Voilà.
0: Je lance plus Chrome, mais je, je, maintenant, je lance Edge par défaut.
1: <rire> dans le même genre d'idée, il y a la sécurité. Chacun des onglets a son propre petit environnement et ne peut donc pas discuter avec l'onglet voisin. Donc, l'application. Votre banque est a priori à l'abri d'un onglet un peu trop curieux. Ouais. Ah, l'interface également était une petite révolution. Le but des designers étant que le contenu prenne un maximum de place et l'interface utilisateur de Chrome un minimum. Il y a, pour moi, il y a déjà eu une grosse différence au moment où Chrome est arrivé. À ce moment-là, les autres navigateurs ont plus pompé sur lui. Parce que oui, je ne sais pas si vous vous rappelez de Firefox à l'époque.
0: Ah oh ouais, putain, l'interface était ah ouais. Et ouais.
1: Internet Explorer, bonjour. Quoi Quoi bah, euh, Sérieux, quoi.
0: Non, mais c'est vrai que leur interface était lourde. Ouais. Bah, euh, disons que ah bon Firefox, tu te rappelles pas ah ouais Firefox avec sa grosse barre là-haut ah ouais, et tout ouais. et Internet Explorer t'es pareil surtout qu'en plus Internet Explorer tu rajoutais des espèces de sous-couches de tout de
2: sous le bar qui s'installaient toute seule la moitié du temps c'était infernal
1: ah ouais non j'ai pas un mauvais souvenir de Firefox vraiment vraiment j'ai pas un mauvais souvenir je dis juste que à partir du moment où Chrome est arrivé ils ont fait un peu plus d'efforts sur le design
2: ah oui mais d'où le avant après Chrome je suis pas regardant là-dessus oui je sais
0: ouais quand on se fait ça veut tout dire J'adore parce que cette histoire navigateur, ça ravive les haines. Quoi. C'est, c'est trop <rire> ouf qu'on se tire tous dans les pattes, là. Hein, t'as Firefox pourri, là, qui pèse lourd. Oh, bon, oh, moi, j'ose même pas m'avancer avec mon pauvre navigateur euh... crevé depuis
1: longtemps. <rire> oui. Et pour finir, Chrome se dit open source. Enfin, afin, je les cite, que chacun puisse s'imprégner de leurs idées comme ils ont pu s'imprégner de celles des autres. Hey. Je trouve ça déconné.
0: Ah ouais, c'est... c'est déconné.
1: <rire> Sauf que c'est un peu faux de dire ça, qu'il est open source. Parce qu'il y a tout de même un contrat de licence à valider pour l'utilisateur final, ce que on appelle un CLUF dans le jargon. Ah oui. C'est un ah document vrai. juridiquement contraignant qui définit les droits et restrictions d'utilisateurs concernant l'utilisation d'un produit logiciel spécifique. Donc c'est pas vrai, il est pas vraiment open source. C'est
0: sûr, c'est un mensonge. Bien entendu, c'est comme Android aussi. Parce que vous faites tous les malins là, avec vos navigateurs, tout ça machin. Mais si aujourd'hui vous avez envie de lancer un vieux Flash, qu'est-ce qu'on fait bah On lance Internet Explorer, le vieux Internet Explorer, et lui il le lit.
1: Mais oui, ah mais le Alors... Edge il le lit pas non plus.
2: Alors, euh, oh, Non, on en ah ouais. je parle pas. Alors, de non, dans Edge. ces cas-là, il faut que tu aies une vieille, une vieille version de Windows 10 parce qu'il n'y a plus Internet Explorer. Chut, 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 je
1: sais, je ne sais. Pas plus.
0: Ouais, je sais. <rire> non non mais tu peux le réinstaller maintenant. Ah oui. Quelle chance Microsoft le permet Pour lire oh. les flashs.
2: Euh, super. Sinon <rire> tu sais t'as un lecteur de SFW hein. Je...
0: Je sais, je sais, je suis
2: pas sauvable du tout. <rire> Pourquoi Microsoft fait chier à faire ça en plus ça dire, c'est n'importe quoi. Ils veulent
0: enlever les failles de sécurité, les cons. Mais on, on le sait que Microsoft, ils font n'importe quoi. T'as quatre versions du panneau de configuration différentes et tout. C'est de la merde, ce truc.
1: La version bêta est disponible dès le 2 septembre. La première version stable, la 1.0, débarquera le 25 décembre en guise de cadeau de Noël. Ah oui. Apparemment, il n'y avait pas de différence entre les deux. <rire> Quel beau cadeau. Et joyeux Noël, bande de cons. En un mois, Chrome parvient à choper 1% des utilisateurs mondiaux de l'Internet. Dès ses premiers jours, Sony passe un partenariat avec Google pour installer Chrome par défaut sur ses ordinateurs. À chaque nouvelle version sortie, il y en a une nouvelle tous les mois. Les performances augmentent. Par exemple, entre sa première version et sa version 5 en bêta, il y a un gain de vitesse d'exécution entre 213 et 305 C'est quand même pas mal.
0: Ah ouais, il déconne pas.
1: Zéro. Pourquoi un cycle aussi rapide de mise à jour Pour le contre-exemple, entre les versions 6 et 7 et d'Internet Explorer, il s'est passé 5 ans. 5 ans Bah quoi C'est
0: énorme. Ouais, mais attends, ils ont, ils ont savouré le travail ah oui, qu'ils ont fourni. C'est sûr. Hey.
1: Ce qui, pour Google, représente un fossé technologique difficile à combler dans un milieu en constante évolution. De plus, Google se débrouille pour que ces fameuses mises à jour ne nécessitent pas le concours des utilisateurs. Elles se font en sous-marin, en arrière-plan. Et qui dit toujours à jour dit moins de failles de sécurité possibles également. Donc c'est tout bénéf. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Si c'est toujours mis à jour, euh, je sais pas, plus, je sans je que vous soyez pas. au courant. De quoi Chrome Ouais. Je sais pas, j'utilise euh, moi pas non plus.
0: <rire> ah bah, Bravo l'équipe.
1: Ah, si, j'utilise, j'utilise, vie, hein.
2: j'utilise au boulot, mais vu qu'il est géré par l'organisation, c'est pas ouais. moi qui. C'est c'est vrai, ouais.
1: Dans le même temps, Internet Explorer se casse la binette laissant Chrome grimper dans le classement. Puis Chrome se met à proposer une sorte de store dans lequel les utilisateurs peuvent désormais piocher des extensions, des applications des jeux et même des thèmes de personnalisation. Donc il prend de plus en plus de place.
2: Il ouais, ouais. ça Firefox. Et ça c'est
1: vrai. Mmh. Ils ont eu raison. Faut dire qu'en 2011, Microsoft fait une erreur regrettable. Ah, ah bon Est-ce que vous la connaissez
2: Ah bah non. Ils ont sorti, sorti un nouveau système d'exploitation
1: Ils lancent Internet Explorer 9.
2: Ah bah c'est pareil. Une
1: version désormais incompatibles avec Windows XP. Alors qu'en cette période, c'était l'un des OS les plus utilisés au monde, leur but était de pousser leurs utilisateurs à passer sur une version plus récente de Windows. Mais qu'est-ce qu'ils ont préféré faire, eux changer de navigateur Internet, ouais, par sûr. Résultat, mi-octobre, leur nombre avait dépassé, il me semble, les 2 millions d'utilisateurs. Oh
0: putain Ça, c'est encore l'autre, là. Eh, monsieur Balmer, excusez-nous de vous déranger pendant votre part. Moi,
1: j'ai un peu un puis champagne <rire> sa part de marché augmente inexorablement de 0,5% par mois c'est rien mais en même temps ça fait tout ouais. en 2012 il aurait d'ores et déjà dépassé Firefox et secret près le chignon avec IE pour obtenir la première place du podium qu'il obtiendra pour de bon en 2016 donc Chrome c'est 41,66% de part de marché contre 41,35% pour IE c'est pas beaucoup ouais. mais ça suffit
2: il n'y avait pas eu une histoire comme quoi au début euh, quand tu te connectes à la première fois à ton Windows ils te proposent de télécharger un navigateur parce qu'il y avait oui. Ou une concurrence ou je sais pas oui, quoi. Oui, ils
0: avaient fait chier se disant qu'il y avait un abus de monopole. Alors ils avaient, dé... ils voulaient dégager Internet Explorer pour laisser le choix du ouais, navigateur. Ouais. Enfin... Et... <rire> Ah, elle jaloux, tu sais.
1: Alors, est-ce que vous connaissez les chiffres actuels
0: euh, Oui, 3, du 2. Oh, dis 10, à peu près.
1: Ceux de février 2023, qui est sur la première marche du podium aujourd'hui Oh, je dirais Chrome. Mais ouais. Avec 68,82% de part de marché. Oh, et trop. tu sais pourquoi Parce qu'à mon avis, même les entreprises l'utilisent. Oui. Les entreprises, et puis à mon avis, tu comptes aussi les téléphones Android. Ah, je pense ouais. que ça doit beaucoup jouer dans les. Ah, c'est pas faux. Dans ah, la euh, part de marché. Euh, euh, ah, ouais. Carrément. Parce que j'ai pas du tout parlé du côté portable, mais ils ont pris une grosse place Ah, là-dessus. bah, sûr. Voilà. Qui arrive ensuite ah, Firefox, Safari Safari. Ah ouais, ouais. 16,53%. Ah, c'est euh, fort.
0: Là aussi, grâce au téléphone. C'est ça. Tous les iPhones qui utilisent ah. Safari, euh, ils le placent
1: au... au. Qui Après. Firefox. <rire> I-e,
0: IE et euh, ouais. Edge. Ah là. Ah bah que des téléphones portables.
1: eux ils ah ont... Ah en... C'est Windows Phone <rire> <fun. rire>
0: <rire> <C'était Windows.
1: rire> à eux deux, ils ont 4,215%. Firefox je suis ah. tellement choquée 2,96. Je suis choquée. qu'ils n'ont pas de p... téléphone portable. Il oh, m- a failli. Hein. Ils l'ont laissé crever. Ils sont en train de le laisser. Crever, ah mais ils sont en train de le
0: laisser tomber. C'est officiel oui. Ah oui euh, je sais bien
1: depuis quelques années. La même, fondation Mozilla
0: mais... oh. le supporte à peine. Mais c'est terrible. Ah, c'est triste. Ouais.
1: Opéra se débrouille avec son 1,785%. Il arrive la plus content. Tandis que d'autres projets plus confidentiels comme Brave j'imagine se partage 5,69%, c'est quand même pas mal, hein. Il y a quand même 5,9% de, nav- de personnes qui utilisent un navigateur euh, qui fait pas partie des grands noms. Mais carrément, c'est classe pour eux, très très classe pour eux. Pour... Et Quint, c'est,
0: c'est, un, 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 c'est un pas un navigateur. Pas... Ah, sur mobile, ouais. Non. Oui, c'est
1: vrai qu'ils ont fait. Oui, t'as raison qu'il y a une application. Bah peut-être qu'ils font partie du lot du coup. Voilà. Ah oui, en fait oui. Pour revenir sur Firefox, c'est dommage quand tu te rappelles de la réaction de la présidente de la fondation Mozilla à la sortie de Chrome. Elle s'annonçait ravie de voir naître un nouveau concurrent à Firefox, car je cite :« Cela nous force à sortir un produit ». Qui soit encore meilleur. Firefox 3 est un navigateur remarquable, mais nous avons à peine commencé à exploiter tout son potentiel. Bon, on évoque quand même, avant de finir, quelques petits trucs moins sympas que l'on sait sur ce navigateur. Par exemple, son contrat de licence, qui à l'époque a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Selon celui-ci, vous autorisiez à l'époque Google à cibler le contenu des informations stockées sur les services, les requêtes formulées à l'aide des services ou d'autres informations, afin de diffuser des publicités, ou encore le droit de prévisualiser, réviser, marquer, filtrer, modifier, refuser ou retirer toute ou partie du contenu issu de tout service. Ah ouais. Google quand même. Voilà. Alors, ça semble presque gentil, et même si ça posait déjà question, le mieux est à suivre. L'utilisateur du navigateur Google Chrome concède à Google une licence permanente, irrévocable, mondiale, gratuite et non exclusive, permettant de reproduire, adapter, modifier, traduire, publier, présenter en public et distribuer tout contenu qu'il aura fourni, publié ou affiché sur les services ou par le biais de ces derniers. Oh les gros bâtards ouais, En gros, il n'y a rien qui t'appartient. Plus ah ouais. rien ne t'appartient. Mais bon, Google il a dit, oh mais c'est vague, tout ça, c'est soumis à interprétation. S'inquiéter, hein C'était pas S'inquiéter, bon, ils ont quand même fini par le changer, mais ça ouais. se rend compte quoi. Bah oui, non, mais bah après, on sait bien que Google, ce
0: sont des monstres. Hein.
1: Ça me fait penser à ces gens qui, sur leur, c'est souvent des gens qui ont une cinquantaine, soixantaine d'années sur leur profil Facebook. Ils ont un, un post épinglé marqué je, je refuse que Facebook utilise mes informations contre mon gré. <rire> Waouh, wow super, ah, ça leur fait une belle chance.
2: Voilà. T'as euh... signé
1: les. T'as, dit, t'as validé les conditions d'utilisation. Qu'est-ce qu'ils en a à foutre de ça C'est
0: clair, c'est aussi efficace que les manifestations contre la retraite. Hein. Je
1: ne sais pas si ça existe encore, ni même dans quelle version de Chrome ceci était possible, mais sachez que lors de l'installation du navigateur, Chrome donnait à l'exécutable googleupdate.exe un droit d'exécution silencieuse avec élévation des privilèges dans Internet Explorer. Il avait donc le droit de passer au-dessus de certains niveaux de protection définis dans IE et de mettre le mode protégé sur Medium, quand il en avait envie, permettant ainsi d'envoyer des infos sur les utilisateurs à Google, même sans être en train d'utiliser Utiliser Chrome. Ouais. Ah c'est ouais. quand même
0: fortiche. Ah, euh, c'est
1: des gros Je veux dire, à part dire que t'es, que t'es une pute là, qu'est-ce que tu sens ça C'est, que c'est, c'est Le mec a eu cette idée quoi. C'est, c'est, c'est affreux. En 2017, notre ami Lars Bach a quitté Google pour fonder avec un de ses compatriotes aussi ancien de Chrome, Casper Lund, une startup qui développe un langage de programmation. Les deux, hein, la startup et le langage, ça s'appelle Toy. Toit, toit, comme le mot toi en français. Okay. En danois, ça veut dire siffler. Okay. Ah ouais. Et si je ne dis pas de bêtises, nous en sommes aujourd'hui à la version 113 de ce navigateur aussi adulé que craint. Ah ouais, tout à fait. Et donc, plus jamais je l'installe. <rire> non, mais moi,
2: je bah, me suis depuis... mis Edge au boulot, oui. Mais depuis qu'ils sont passés sur
1: Chromium, oui, c'est bien.
0: Ah oui, mmh. enfin, je sais pas. Je, je cherche rien dans un navigateur à part qu'il aille sur Internet pour faire ce que je lui demande. Donc, c'est vrai que je.
1: Moi, les quelques fois où je suis sur l'Internet Explorer de mon boulot, je râle de ne pas retrouver mes réflexes d'opéra, quand même. Ah ouais. Internet ah, ah, Explorer Pardon, Edge.
0: Voilà, bah en tout cas, c'est bravo. <rire> ouais. Mmh. Ah, c'est tout ce que je peux dire à ça, moi qui, qui fais pas gaffe à ce qu'il utilise comme navigateur. Il
2: hein. faut faire attention, mine de rien.
0: Ah bon Bah, je ah. pense. Ouais, je sais pas. Ouais, je, c'est... Je,
2: je pense que c'est important ouais, de que faire que attention à ce qu'on ouais. fait. C'est juste moi
0: qui suis très négligent avec ces outils-là et je, 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 je regarde jamais. C'est vrai. C'est, j'ai le tort de pas regarder. Bon, en tout cas. C'est, c'est vrai que moi, j'utilise
2: plutôt Safari étant donné que j'utilise le, le, le Mac. Ouais, tout à fait. Après, je sais pas ce qui est bien ou pas. Dans Safari,
1: pas, ouais, voilà, on sait pas. On, pas aussi, hein.
2: on, on sait pas non plus. C'est ça. Ah ouais, mais ouais.
1: disons que
0: venant de Google j'ai tendance à ça plus pue. ouais ça pue plus la merde chez Google qu'ailleurs c'est, après c'est voilà j'ai rire.
2: jamais utilisé ceux de Microsoft parce que ça ne pas c'est tout Ouais, je comprends
0: Et il y a le OneNote qui est intégré dans Edge il est bien tu peux même faire des dessins en dynamique sur les pages et tout enfin, c'est un peu fou ce qu'il propose quand tu creuses hein, tu fais ouais non mais il va loin il va loin euh, ouais Edge.
2: je sais pas mais je, j'ai, j'ai notes dans
0: mon Mac ouais bah ouais voilà faire des dessins aussi J'aime bien ça <rire> Il fait que des dessins d'ailleurs. Ah ouais, Tous ses sujets, il les dessine. Ah oui, oui bien sûr. Enfin, là, c'est, ah, les... c'est des hiéroglyphes. C'est ça. Et là, il lit les dessins et il fait les sujets dico, quoi. C'est incroyable. Ah,
2: non, c'est super.
1: <rire> J'ai hâte de voir l'image.
0: Euh, un jour. Ma chère Adicyclette. Oui. C'est ton instant à <rire> oui. L'instant d'à
1: Vous pensiez que j'en avais fini avec Chrome Bah oui. Eh bien non. (rire) Je suis trop perfide. Je vais continuer sur ma lancée, mais pour vous raconter l'arrivée d'un autre élément hyper essentiel de ce navigateur. J'ai nommé le jeu du petit dinosaure. À Denver Oui, mais non. Mais bon, (rire) voilà. Hein Alors, on va se faire un mix jeu et instant culture. La soupe, là, le medley. Ouais. Figurez-vous qu'on le doit à un Français, un certain Sébastien Gabriel, qui est entré ah. chez Google en 2012. D'accord. En tant que premier designer visuel. En gros, son premier boulot, ça a été de rendre plus sympa les pages d'erreur du navigateur <tousse> qui pouvait poser, euh, qui pouvait popper en cas bah, de soucis sur le site internet visé ou d'un problème de connexion. C'est en 2014 qu'il a l'idée, en 30 minutes chrono, d'ajouter le dessin en pixel d'un petit dinosaure pour l'heure inanimée à la fin de la page hors connexion. Il envoie un mail à sa direction, un truc du genre « Hé, hey, je voulais vous parler de mon idée, c'est un dino. » Je l'ai appelé Lonely T-Rex. Le but, c'est de montrer qu'on est revenu à l'âge préhistorique sans Internet. <rire>
0: <rire> putain, quel projet de ouf.
1: Et puis, il faut savoir qu'il y a une sculpture d'un squelette de T-Rex sur le campus de Googleplex, donc c'était aussi un petit rappel de ça. Okay. Bref, 5 minutes après, il reçoit la réponse et le projet est adopté. <rire>
0: <rire> ah putain, ça au moins. Il est très fort. Ah ouais, ouais. Et puis, j'ai... au moins, ils font pas des réunions de 4 heures. Quoi. <rire> c'est
1: ça. Hein? Ah, il dit, hein, c'est le projet qui a été le plus rapide à être accepté. Oh, pour ouais, sa carrière. Ouais, ouais, on est d'accord. alors <rire> C'est un peu après, avec euh, deux copains, qu'ils décident de transformer le dessin en mini-jeu. Alors ils ont pas mal hésité sur les idées de gameplay avant de finalement être inspirés par un petit jeu flash de 2009 qui s'appelle Cannabalt. Bien ah sûr bah oui, oui. Voilà. C'est, c'est le, le pionnier du, du runner Alors ouais. on le doit à Semi-Secret Software, c'est un jeu de plateforme simpliste où le joueur dirige un héros en vue de côté qui fuit une attaque imminente de robots extraterrestres. Il force le défilement parallaxe horizontal faisant avancer continuellement le héros vers la droite de l'écran et c'est l'un des premiers du sous-genre Endless Runner.
0: Exactement mm. Je, J'ai toujours adoré les backgrounds de Cannabalt où tu vois ces grosses machines qui défilent dans la ville mm. je sais pas trop ce qui se passe mais le ton est grave et, et ton personnage fuit enfin ce jeu m'a toujours saisi de par son ambiance minimaliste j'avais, j'avais adoré j'ai toujours
1: hésité à en parler dans d'Anguiko tiens ah. alors le but du coup c'est pas tant de survivre hein, mais de faire du scoring vous pouvez aujourd'hui le trouver sur mobile il y a même eu une version officielle sortie sur Commodore 64 non si. oh classe et petite rivière rigolo la BO est signée Danny Baranovski oh et ouais. ça alors je comprends fort lui je comprends pourquoi
0: la gravité de, du jeu du coup c'est vrai que la musique qui faisait beaucoup bah d'accord c'est du Baranovski
1: c'est ainsi que le Lonely T-Rex s'est mis à courir et sauter comme un fou dans le désert californien ah ouais. et la
0: différence d'un dinosaure qui sauterait pas comme
3: un fou et, oh voilà, oui, c'est ouais.
1: et c'est le plus gros succès de Sébastien Gabriel hein, pour la plus petite durée de travail à fournir <rire> bravo selon les derniers chiffres qui commencent à dater qui datent de 2018 il y avait 270 millions de parties jouées mensuellement ah ouais C'est-à-dire, quand même quand même le jeu est par exemple très populaire en Inde où la connexion n'était pas toujours très stable <rire> Pichai Sundara Rajan, le PDG de Google depuis 2015, est apparemment très fan du jeu. Il adore s'y adonner et aurait d'ailleurs une figurine du dino sur son bureau. La classe Ah, c'est très classe. L'équipe de développement a fini plus tard par entendre les cris et SOS de la communauté. Et enfin, le jeu est devenu disponible même lorsqu'on a une connexion fonctionnelle. Il me semble qu'il suffit de taper l'adresse interne, c'est chrome2.2 slash dino. Peut-être. Je crois, hein. j'ai peur de dire une bêtise. Mais comme je n'avais pas chrome, je n'ai pas pu essayer.
2: Ouais Juste <rire> T'as essayé sur euh, Edge, ça n'a pas marché. Sur ouais. <rire>
1: c'est le jeu du surfeur ah, ouais. ouais. et sur Opéra c'est un jeu avec un petit vaisseau spécial oh. j'ai jamais réussi à jouer ah bon j'ai jamais réussi je pas que je perds tout le temps d'accord je suis nul Sébastien Gabriel lui-même avoue qu'il est pas très fort au jeu du dinosaure son max de points tournerait aux alentours des 4500-5000 points il est à chier il est à chier <rire> et il réagit au fait que quelqu'un avait mis au point un bot pour jouer à sa place Oh là là. expliquant que le jeu avait tout de même une durée de vie programmée donc vous pouvez en atteindre éventuellement la fin Classe. Si vous-même ou votre robot du coup est capable de tenir un choc Est-ce que vous avez une idée de cette durée Ça doit se chiffrer en, en semaines peut-être
0: Je dirais... Allez, 20 heures Ah ouais, ah, moi je dirais une semaine et trois jours <rire> Ça fait dix jours quoi Je ne me comprouille pas avec les calculs <rire> mentaux
1: 17 millions d'années Combien
0: ah bon bah alors non
1: C'est la période temporelle durant laquelle le terrible T-Rex a vécu sur la planète. Mais non. Ils ont même pensé à ça. Mais
0: putain, 17 millions
2: d'années. On est forts les Français. Ah ouais.
0: Tu programmes le bot et tu lui dis adieu. C'est ça. Quand tu auras fini le jeu, tu en parleras à mon petit 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 tu vois. Ouais, c'est terrible. X 10 encore, je crois. 10, ouais. Et peut-être
1: même plus on est nul en comptage.
0: C'est ça, mais je l'ai toujours dit moi incroyable Ah c'est marrant tire-je. voilà
1: c'est le petit dino
0: content d'avoir découvert des choses là dessus merci ben charlie Ciclette Eh bien c'est ainsi que se conclut cette émission de Geekorama ouais. bien entendu mais bon comme d'habitude on vous retrouve la semaine prochaine parce que ben, les habitudes c'est bon hein, on se tartine le corps d'habitude là, ça me roule ouais <rire> J'ai faim. Pas
2: ah, pas là, moi aussi, j'ai la dalle. T'as une
0: tartine, je, j'ai eu faim. Ah oui, tout à fait. Et du foie gras. Là. Mmh.
1: Oh, ah, oh, oh. Bah, tu t'as tout r- gâché de
0: la rillette. Voilà, c'est bon. Ah, voilà. C'est... Et du saumon cru, voilà. Ah, vous êtes méchants. Là. On vous remercie tous et toutes. Et toutes. D'avoir euh, écouté cette émission jusque là, et bien entendu, forcément, on se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse des bisous,
3: des bisous. Des bisous. Hey. Hey, j'imagine que vous devez en voir des vertes et des pas murs. Hein. Vous devez en voir passer des jeux pourris et des meilleurs jeux. Oui, je ne
4: vous le cache pas en tant qu'éditeur. On voit passer des centaines et des centaines de jeux par jour.
3: Ah ouais. Hey, en fait, ça doit être compliqué euh, à la fin euh, d'être objectif vis-à-vis d'un jeu s'il est bien ou pas. Vous
4: en fait pas. C'est en ça que je suis professionnel. Un bon jeu, je le reconnais tout de suite.
3: Ah ça va, alors on a toutes nos chances. On a taffé comme des malades, hein, je vous le dis. Ça a été difficile, il y a des moments où c'est que c'était qu'on s'est dit bah on va tout laisser tomber, mais on a tenu bon.
4: Ouais, j'imagine, je sais ce que c'est, les studios indépendants, c'est assez compliqué. Okay. Surtout quand on n'a pas au-dessus la structure d'une bonne hiérarchie, en tout cas, qui vous permettrait de tenir le cap sur un projet.
3: Ah ouais, je vous dis pas, c'était, c'était la galère. Bon, allez-y, allez-y, essayez le jeu et Je tiens plus, là. Il enfin, faut que vous me donniez le résultat. Là. Je veux savoir si... Je veux savoir si on va être édité. Je veux savoir si... Allez, je veux savoir si ça sort.
4: Très bien, je lance la partie. Ok, d'accord. Donc, j'incarne une aventurière.
3: Ouais, c'est ça. Vous incarnez euh, l'aventurière euh, Laura Craft. C'est euh, la fille d'un... La fille d'un directeur de musée, hein, le musée des arts et cultures de, de Londres, et, euh, et il se, il se, il s'appuie sur sa fille pour aller chercher des œuvres d'art cachées euh, dans des endroits encore inexplorés. Euh, il a des pistes, il a des, il a des cartes et tout. Il fait des recoupements. Euh, bon, après tout ça, c'est expliqué dans les séquences. Hein. Et euh, et et elle, euh, Laura Kratz, elle, elle a, elle a deux, deux flingues et, euh, et elle, elle va se frayer un chemin dans la jungle et tout ça pour pour trouver euh, à différents endroits les artefacts. Oui. ouais, oui. ça a pas l'air de vous emballer. Oh,
4: c'est, ça sent un peu le déjà vu, mais enfin, continuons. Le moteur 3D est pas mal. Eh,
3: hey, hey, pas mal, hein. Hey, c'est maison, hein. C'est pas Unity, hein. On s'est caché le cul. Hein. Ouais,
4: effectivement, ouais, c'est.. Il y aurait quelques modifications enfin, pour s'éloigner du modèle original, on va dire. Ouais,
3: euh, d'accord, d'accord. Les modifications, on est prêts, on est prêts, hein. Et là, hé, 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 hé Là, vous sautez sur le... Voilà, sautez. Non, non, voilà, vous avancez, comme ça. Ouais, comme ça. Et là, tu sautes sur le bloc. Okay. Qu'est-ce que c'est que ça, un champignon Ah non, c'est une pizza. C'est une pizza ah, ouais, ouais, prenez la pizza, là. Et là, voilà, Paf. <rire> Alors là, alors là, on est dans le cœur du jeu parce que là, on change complètement le gameplay. On déstabilise un peu le joueur et on lui permet euh, de découvrir une autre facette du jeu. C'est un platformer. Ah Complètement, c'est un plateformeur. Le, le jeu passe de plateformeur à jeu d'aventure 3D. Euh, j'ai déjà vu ce personnage-là quelque part, on dirait Mario. Et, 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 non, c'est pas Mario, là. C'est, pas Mario c'est, c'est Pablo. Pablo euh... Il est plombier Non, il est électricien. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. C'est Pablo et Christian. bah Alors vous verrez, hein, au fur et à mesure, vous avancez dans les niveaux comme ça et on peut rentrer dans les tuyaux électriques, comme ça. Et euh, il y a différents niveaux, tout ça, et c'est levelé, euh avec la difficulté. D'accord. Et là, et là, et prenez le masque là. Euh, le masque tribal ici. Ah, 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 oh, Changement de gameplay. Et là, on se retrouve dans un jeu où on va filer tout toute allure avec caméra dans le dos.
4: Oui, euh, exactement comme Crash Bandicoot.
3: Ouais, je prends Bandicoot, c'est un petit diable tasmony. Et pas pareil. Et euh, vous courez comme ça, et euh, bah, il va falloir éviter les trous, les pièges, et vu euh, la, la, la caméra, comment elle est située, c'est pas évident. Et comme ça, on va alterner entre trois phases de gameplay, et on a pensé à rajouter plein d'autres phases de gameplay comme ça. Eh, eh, eh Avouez que ça en, eh, ça en jette. Hein.
4: Ouais, ouais, ça en jette. Le plus difficile de mon métier, c'est d'avancer les choses.